1: E hoje no Sintra Compaixão vamos olhar para esta época natalícia com como não podia deixar de ser e vamos olhar para o verdadeiro significado do Natal, ou seja, Jesus entre nós. Vamos também dar-lhe conta de algumas iniciativas, como não podia deixar de ser, e também ter as nossas rubricas do costume. E já daqui a pouco vamos começar com uma delas.
0: A produção da RCS é feita por si entre no facebook.com barra e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: Alfa e Ómega com este Vou pelo mundo inteiro a cantar De um amor que é maior do que o universo E é precisamente desse amor Que nós lhe vamos falar hoje Durante o fórum Sintra Compaixão E durante todo o programa Ouvimos também ainda Ginny Owens Com I Know Who You Are Nós sabemos perfeitamente quem é Jesus
2: I am Some might think I'm foolish To put my faith in you and some might think i'm wise because i do as i consider all of this Some think that I invented you, some call you God Some say you were a noble man, very kind and good Some think you were a prophet, just misunderstood
1: A voz de Ginny Owens com I Know Who You Are. E agora, como estava prometido, vamos ouvir uma das primeiras rubricas desta manhã. Para, <coughs> peço desculpa, com, para com, com atenção podermos ouvir o que Ruben Marradas nos traz. Mais um links. Bom agora, dia, agora muito sim. quente e especial. É que agora
3: sim, no... o
4: Ruben Marradas. Olá Sara, olá Daniel e como sempre bom dia muito quente e especial aos nossos ouvintes, espero que tenham uma ótima sexta-feira como é óbvio nós hoje não vamos falar sobre a atualidade quer dizer, vamos falar sobre a atualidade do nosso dia-a-dia, das, das nossas vidas. Nós muitas vezes nos enredados no nosso dia-a-dia em problemas, em questões, faz parte de viver faz parte desta, desta coisa tão bela, né? como se diz na brincadeira nós é que temos cabo dela, que se chama vida e de facto os problemas são uma parte inerente à nossa vida e eu creio que nós Uh, tal como é necessário ao nosso corpo sentir dor de outra forma nós infligiríamos castigos inacreditáveis ao mesmo corpo é importante na nossa vida nós termos problemas porque são eles que nos mostram muitas vezes as lições que nós temos que tirar para que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje mas aquilo que me preocupa na forma como nós encaramos os problemas é que eu creio que muitas das vezes nós retiramos esse potencial de aprendizagem a esses problemas e porquê? porque nos focamos no sítio errado, é que a regra geral nós tendemos a fazer dos problemas a razão dos nossos fracassos. Tendemos a olhar para ele, para eles e culpá-los por tudo o que de mal se passa na nossa vida. E a realidade É que a maior parte de nós, ao fazer isso, está a diminuir as lições e o crescimento que nós mesmos passamos quando passamos por momentos de dificuldade. A maior parte das vezes nós queremos o conforto de colocar naquilo que nos é externo a razão para todo e cada um dos nossos fracassos. E esquecemos que os problemas são parte indispensável e que não não há como dar a volta da nossa vida. Aquilo que nós temos em primeiro lugar que fazer é esquecemos muitas vezes os problemas que nos rodeiam e olharmos para nós mesmos, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós precisamos de mudar e de melhorar na nossa vida, nas nossas ações, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de agir, o que é que é preciso eu mudar, antes de eu tentar mudar aquilo que me é externo, de que forma é que eu posso controlar aquilo que é meu, aquilo que me é interno, aquilo que faz parte da minha pessoa e partindo daí então, olharmos para aquilo que nos é externo e começarmos a tentar colocar a nossa mão para resolver um a um, cada situação cada questão, cada problema e ao mesmo tempo aprendemos com eles e mudamos a nossa maneira de ser de estar e de pensar à medida que passamos por este momento de aprendizagem aquilo que eu vejo nos dias de hoje é que muitas vezes nós encontramos o conforto do das coisas que nos são externas. O que é que isto significa? Nós espelhamos aquilo que nós não temos controle, todas as nossas frustrações e isso é desconfortável é confortável mas não nos leva a lado nenhum porque na realidade, como eu disse, os problemas servem exatamente para isto, para que nós na próxima tentativa não façamos igual. Eu nunca me esqueço da história do Thomas Alva Edison aquele inventor da lâmpada e ele segundo relatos, ele ele teve mais de mil tentativas para encontrar a forma correta de forma a conseguir a lâmpada elétrica e eu acredito que ele de todas elas, de todas essas mil tentativas, ou mais de mil em que falhou, ele tirou ilações indispensáveis para que chegasse àquela tentativa número mil e qualquer coisa onde realmente ele conseguiu o resultado e muitas vezes nós vamos ter que fazer isto na nossa vida muitas vezes iremos falhar, muitas vezes não iremos conseguir resolver problemas e a minha pergunta é que ilações, que lições é que nós tiramos disso Quero desejar a todos uma ótima semana, quanto a mim, já sabem, estou aqui na mesma hora, no mesmo sítio e como sempre espero por vocês aí desse lado. Por isso, até lá.
0: foi o nosso Rubén Barradas e agora também digo os bons dias o Ruben Barradas que regressa então na próxima sexta-feira uh, com mais mil, um espaço mil palavras bom hoje é também dia de fazer de entrarmos já no espírito natalício e vamos uh, para isso também ao longo da nossa emissão de hoje falar de várias iniciativas não é verdade
1: é sim vamos olhar para aquilo que uh, o senhor agente da polícia, uh, o que os senhores agentes da polícia vão fazer, da PSP? tem efeito, é hoje o último. É hoje, acaba hoje, acaba hoje. <risos> Uma recolha, recolha de roupinha uh, para eles.
0: E o que é inédito? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar uh, de, dos,
1: um,
0: da PSP, de estar a recolher comida, alimentos. Pois, uh, mas roupa, isso são
1: duas, são duas coisas distintas. Uma é nós não termos ouvido falar, <risos> efetivamente. Outra coisa é, é ser ou não inédito. Pelo menos chegou até nós essa situação e é sempre de louvar a iniciativa. Depois, claro, ainda vamos falar de outras iniciativas, algumas já já repetidas, já conhecidas por por alguns de nós, mas vamos falar mais uma vez de voluntariado com paixão. E vamos, como já já disse hoje, no nosso fórum, perceber como é que estas iniciativas se podem desenrolar com ou não a intervenção depois daquela base central que é Jesus. Jesus entre nós. Vamos conhecer essas iniciativas e vamos perceber qual é a diferença entre essas iniciativas com Jesus e sem Jesus.
0: Ora, nem mais. Já lá vamos. Fique connosco até às 11.
1: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Job, we your name com Matt É bom estar consigo no nosso Sintra Compaixão. Sempre que quiseres, contacte-nos. O nosso Facebook é facebook.com.br uh, Radio RCS. Uh, pode contactar-nos então, facebook.com barra e os nossos telefones também estão sempre ao seu dispor através do 219 6310 Amanhã e domingo, portanto, este fim de semana vai realizar-se mais um bazar de Natal na escola EB1 de Linhon, um bazar solidário, e esta semana também tem sido muito, muito uh, solidária através da recolha de vários bens uh, que a PSP uh, de Sintras tem levado a efeito nas suas esquadras tem uh, recebido roupa, calçado, brinquedos com o objetivo de depois distribuir por quem mais precisa. Esta iniciativa termina hoje, mas hoje ainda vai a tempo e uh, no início da próxima hora nós vamos ter a, a oportunidade de, de conversar um pouco com o comandante Hugo Palma da PSP de Rio de Moro, que nos vai dar o feedback de como correu então esta campanha e hoje, portanto, como pode ainda uh, participar nela. Para já, 8 horas e 27 minutos. Vamos dar os bons dias à nossa amiga Marta Wotsut, da UCB Portugal. Ela que nos vai trazer mais um espaço Weekend.
5: Olá, Sara. Olá, Daniel. Olá a todos os ouvintes da RCS e do programa Sintra Com Paixão. Eu sou a Marta, da UCB Portugal, e estamos de volta para mais um Weekend. Na última rúbrica falámos acerca de algumas das coisas que deves evitar para fazer no teu início de vida, Falamos de coisas como trabalhar por dinheiro e não para perseguirmos os nossos sonhos, tentar conquistar mais e mais amigos em vez de ganhar primeiro a sua confiança ou fazer tudo aquilo que desejamos sem olhar a mais. Hoje gostava que pudéssemos pensar em mais algumas coisas que realmente queremos evitar nestes anos, nem que seja para que possamos ser bem-sucedidos no futuro e garantir que tenhamos todas as pessoas à nossa volta que gostamos e podemos também contribuir para melhorar as suas vidas. A primeira coisa que estava de falar hoje Eu falo tantas vezes como tantas coisas que nos rodeiam E preenchem o nosso dia-a-dia tantas preocupações, oportunidades, desafios, confusões Que nos esquecemos do essencial A nossa família Os chatos, os pais, as mães galinhas para uns Ou até aqueles que nos são mais distantes do que gostaríamos para outros Para todos esses, a família não deixa de ser o essencial A nossa base para podermos voar não importa o que faças ou quando longe queiras chegar, a tua família deve estar sempre em primeiro lugar. Sempre! A segunda coisa que devemos tentar evitar é deixar-nos ficar confortáveis em situações que não nos ensinam nada nem que nos dão a oportunidade de nos desenvolver outras coisas. Por exemplo, um trabalho. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, mas para ter o nosso dinheiro, pagar as propinas... Mas não te acomodes. Não te deixes ficar só por aí se não é uma oportunidade que tens de crescer e de fazeres os outros crescerem por fim, a terceira coisa que gostava que pensássemos hoje é que muitas vezes deixamos de remar contra a maré e acabamos por nos deixar levar pela corrente pela multidão, pelas tendências pelo que os outros dizem, recomendam acham, opinam não deixes que isto aconteça mantém-te firme ao que acreditas e não deixes que ninguém te arraste numa ideia ou projeto que tu não acredites não desistas de lutar, nunca Bem, ficamos por aqui. Na próxima semana teremos mais um weekend. Vemos até à próxima, Sara e Daniel e todos os ouvintes da RCS. Adeus.
1: Um grande abraço para esta mina com tanta, tanta energia.
0: Adeus. E agora vamos receber mais um amigo. Também ele cheio de energia, de energia português. Está no Canadá, mas também tem o coração cheio de compaixão. Chama-se
1: Rui Nunes. Há um caminho! Seu
6: amor. Quatro letras de seguida Uma palavra que se diz Ou que nunca te disseram E usas todas as desculpas Para ninguém poder entrar E essa nuvem à tua volta É o teu único amigo E todos te dizem que desaparece Mas não, não Todos te dizem que um dia vai mudar, mas não sabes se isso vai acontecer. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão, já a tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho. Se o amor fosse alguém E a palavra Carne e osso, Será que o reconheces Ainda que eu te acompanhas? Pensas que estás só Tens a te virar sozinho Sozinho Será que há alguém Que te ajude quando cais Pois não sabes Se te consegues levantar mas há um
7: caminho,
6: há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já a tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, verdade. teus problemas para trás para trás se o amor fosse em palavras gostaria como tu mas é muito mais do que isso ele está à tua espera mas há um caminho há uma luz há uma esperança para te agarrar. Salva vidas que te perseguem Com uma mão já tu tua espera que se acreditas eu prometo que tu não estarás
1: Compaixão. Uma voz amiga.
0: Natal está no ar, cantai que o Salvador chegou e por isso estamos também a acreditar no verdadeiro significado do Natal. E é este tema também que que nós vamos estar a falar no nosso Sintra Compaixão ao longo deste mês. O João Barros já está connosco
1: e já nos vai dizer claramente não só qual é a temática deste mês, porque ela é óbvia, mas também e sobretudo sobre o programa de hoje. Sim. Bom dia, uh, João. Bom
8: dia, bom dia, bom dia. Bom dia Daniel. Então, bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: O Natal já está entre nós.
8: Exatamente. Uh, no fundo, isto, isto dá pano para a manga, uh, mas uh, queríamos, enfim, de alguma forma também começar por, por algum lado. Bem, esta semana realmente foi uma semana muito rica em, em comemorações e, e como estamos a falar de comemorações bastante relevantes, por termos tido o dia mundial da abolição da escravatura, hoje em dia é um tema de atualidade bastante, bastante relevante a nível mundial, nós ainda, quando pensamos na escravatura, pensamos ainda no no tráfico de negros, de, de... do tempo das descobertas e e por aí fora, do século XVI, XVII, XVIII e até XIX. Sim, sim, mas ainda neste mês tiveste notícias com mulheres escravizadas. Exatamente, portanto, a escravatura continua a ser um um tema muito muito relevante a nível nível mundial, uma escravatura moderna, mas também tivemos o, o dia mundial, da pessoa portadora de deficiência, em que se desenvolveram muitas uh, iniciativas uh, por todo o país, e também o Dia Mundial do Voluntariado, que foi ontem, que, então, esse foi um dia uh, extremamente marcado uh, por, uh, por toda a atualidade e tudo aquilo que uh, se tem uh, programado para o ano para que vem. Agora, claro, isto veio calhar mesmo ontem com esta notícia é, que todos nós não, não esperávamos e, e ao mesmo tempo que esperávamos, mas um o estado mais cedo tinha de acontecer, em que foi o desaparecimento do de, de Nelson Mandela, e acaba por ser uma figura que, no fundo, também nos serve de, de inspiração. Ele é, também é de escravo de um regime, Exatamente, caso. escravo de um regime, e lutador pela liberdade, lutador para, pela reconciliação, pela, pela unidade do povo sul-africano. Enfim, poderíamos aqui falar de muitos aspectos e, e caso basta ouvir as notícias hoje e, e nos próximos dias e com certeza que na comunicação social iremos conhecer melhor esta esta figura. Muitas vezes acabamos por conhecer estas figuras depois delas morrerem, não (risos) é? Enquanto elas estão vivas, só dizemos que é uma pessoa importante. Depois delas falecerem, é que percebemos o quão relevante foram as suas vidas.
0: Acho que não é o caso de Nelson Mandela
8: não é o caso de, de, de Nelson menor. Mandel tem sido
0: muito, sim, muito tem,
8: sim, sim. De,
0: depois de passar todo aquele sim, sofrimento sim. Não é? da prisão e tudo mais sim. Mas, é uma mas,
8: esta, mas esta informação acaba por saltar mais uh, uh, à vista isto é o uh, que é que a maioria uh, do povo, ou, enfim, a opinião uh, pública, sabe Nelson Mandela? Sabe que, por simplesmente, foi um ativista, não é? um homem que passou pela prisão, um homem que lutou pelos direitos, uh, contra a discriminação racial e por aí fora. Esta é a informação que basicamente temos, não é? Mas uh, uh, estes próximos dias iremos descobrir facetas ser, deste é? homem que... Nunca nos tinha passado pela cabeça e que só agora vamos conhecer. Porquê? Porque esta informação vai nos saltar à vista. É um
0: homem que uh, uh, aprendeu a amar e a não ser vingativo, uh, não é? Uh. Uh, humanamente tinha razões para odiar uh, uh. Uh, as pessoas de, 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 de cor branca, de pele branca. Mas é interessante, eu aqui vou só ressalvar uma Sim. frase de Nelson Mandela, uma das muitas que ainda por aí circular na internet. Nelson Mandela foi o autor desta frase. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem. Ou ainda pela sua religião para odiar as pessoas precisam de aprender e se podem aprender a odiar podem ser ensinadas a
9: amar. A amar.
8: Há um, uma outra frase uh, que ele cita e, e estes próximos dias também vai ser rico vão ser ricos em, em citações, frases que vão tornar ainda mais célebres, né uh, Onde ele diz que se não perdoá-los falando Uh, de todos aqueles que o levaram à prisão uh, ao sair da prisão se não perdoá-los ele diz que continuaria preso e isso uh, ensina-nos muito não é? podemos viver uma vida de preso uh, de recluso por nunca termos conseguido perdoar uh, aos que estão à nossa volta e aqueles que de alguma forma nos têm feito sofrer Isto é, sempre temos alguém é, por nos fazer sofrer Mas sempre é uma oportunidade para provar também. O espinho na carne, (risos) não é? O espinho na carne. Agora, pronto, sem dúvida isto, só só esta figura poderia ser um tema de um programa e tudo aquilo que ela representa, não a figura em si, não não o nome Nelson Mandela, não o político, mas de alguma forma os valores, os princípios, que estão por detrás da sua vida não conheço bem a vida de de Nelson Mandela mas por alguns valores e princípios podemos encontrar aqui realmente o amor de Deus descrito na na sua própria vida portanto, enfim, este mês começa um bocado com com todos estes acontecimentos e, e com esta com este desaparecimento mas muito rapidamente vamos voltar aqui à temática do Natal vivemos num ambiente de Natal vivemos num ambiente de de festividade enfim, basta olhar a nossa volta nas ruas, na televisão, na rádio, nos comércios nos locais de trabalho, tudo o que se fala é é Natal e para além de todo o consumismo e materialismo que gira à volta de todas estas questões destas festas e por aí fora percebemos também que há é um nível de sensibilidade que, que se espalha pelas instituições de solidariedade social, que é um pouco aquilo que nos traz também uh, a este programa, é um pouco a razão de existência deste programa. As associações, as organizações, as igrejas, enfim, eh, multiplicam-se os eventos de recolha de alimentos, engarição de fundos para ajudar quem mais precisa. Enfim, Natal acaba por ser, quem quem pensa em Natal pensa no mês de Dezembro e automaticamente eh, pensamos eh, num, num momento de maior sensibilidade às necessidades das pessoas, maior tolerância a maior aproximação de quem, na realidade, ao longo de um ano inteiro, uh, enfim, vivemos distanciados. Uh, e, pronto, e neste programa queremos realmente uh, tocar estas realidades que uh, fazem parte do nosso dia-a-dia, um pouco como o Barrada estava a contar, não é? Uh, aquilo que vivemos no nosso dia-a-dia. Mas não, não queremos perder também a oportunidade de referir que uh, o que está na raiz... Uh, deste Natal, é Cristo. E uh, isto não é desvalorizar tudo aquilo que se faz, uh, tudo aquilo que se desenvolve ao longo do mês de, de dezembro, uh, que tem a ver com o que caracteriza este, este, este mês de dezembro, solidário. este espírito solidário. Não, não estamos de forma nenhuma, alguma, a desvalorizar ou de alguma forma. A, a, a pôr à margem este tipo de, de iniciativa bem pelo contrário é uma expressão de todas estas atividades todos estes projetos todas estas iniciativas são facetas são expressões realmente do amor de Deus para a vida das pessoas uh, agora é importante é não perdermos de vista isto de facto uh, é uma expressão do amor de Deus uh, das pessoas Uh, nas pessoas e não podemos esquecer desse fundamento, não se trata só de dar comida, de dar roupa, nós temos dito isto muitas vezes, inclusive as pessoas que nos ligam para aqui, para o programa a pedir ajuda, nós sempre costumamos dizer que enfim nós somos simplesmente um canal uh, e que de alguma forma uh, Deus é que tem que fazer um milagre neste processo, Tanto não podemos uh, aqui, uh, vamos lá usar a palavra destronar quem realmente tem, tem de estar no centro de todas estas uh, iniciativas, que é, que é Cristo. E iremos falar mais disso durante o programa.
0: Com certeza. Por isso mesmo ficamos com este espírito de natal, com este tema clássico Holy Night. Oh, holy night. The stars are brightly shining.
6: Our dear
7: saviors, long may the
6: world in sin and
7: A new and glorious home.
0: com David Phelps e agora vamos receber mais um amigo
1: É isso mesmo, Carlos Pinto Leite que nos vai trazer mais um Links. Vamos
0: lá, linkar
3: Bom dia Sara, bom dia Daniel Bom dia a todos os ouvintes da RCS É um prazer estar de volta novamente ao programa Sintra Compaixão, com mais algumas dicas sobre a forma como você pode investir o seu tempo a favor do seu próximo e se bem se lembram Na semana passada eu comecei a focar a Fundação do Gil, vou terminar hoje, lembrando que a Fundação do Gil é uma instituição sem fins lucrativos, vocacionada para a inserção social das crianças e jovens internados em hospitais por tempos prolongados. Um dos projetos da Fundação do Gil que eu não referi a semana passada é precisamente o Dia do Gil. Há sempre um dia por semana, sempre à mesma hora, em que as crianças internadas nos atuais 28 núcleos da Fundação do Gil aguardam os embaixadores desta instituição e que vão procurar aproximá-los ao mundo exterior. E o que é que acontece no dia do Gil? Acontece, por exemplo, a Hora do Conto, que pretende sensibilizar as crianças para a importância do livro. E nestes dias, contadores de histórias profissionais e um grande leque de voluntários em todo o país participam nesta ação. Acontece também a Hora da Música em que um grupo de músicos experimentados cria ateliês para as crianças numa dinâmica de grande interatividade. Tanto a Hora do Conto como a Hora da Música alternam entre si todas as semanas. Referência também para a Hora da Descoberta que pode acontecer a qualquer altura e pode acontecer com o teatro, com fantoches ou com entrevista a um jardineiro, um padeiro ou uma maquilhadora a iluminar a cor dos rostos das crianças. Tudo cabe nesta terceira vertente. No Dia do Gil também pode acontecer a Hora dos Avós em que séniores com histórias de vida interessantes interagem com as crianças. Referência para um último projeto, denominado Saúde em Família. Neste projeto é proporcionado o acompanhamento das famílias na sua rotina hospitalar, Como sejam deslocações, refeições, apoio domiciliário, vacinações, tratamentos, medicamentos, dietas alimentares. Enfim, todo o apoio que uma família pode necessitar neste tipo de situações. No site da Fundação do Gil é possível ainda encontrar notícias e eventos e existe também uma loja online. Como é que vocês podem ajudar? Através de 0,5% do valor de do vosso IRS a favor desta instituição, pode constituir-se como parceiro ou padrinho, isto no caso de de você ser um empresário, ou também através de donativos donativos de ordem financeira géneros alimentares, roupa brinquedos, ou pode também oferecer-se como voluntário se você gosta de contar histórias então pode juntar-se à Hora do conto. se sabe fazer alguma coisa original pode mostrar essa capacidade na Hora da Descoberta tudo isto no Dia do Gil pode também ainda oferecer-se como voluntário para a própria Fundação do Gil, a Fundação do Gil frequentemente participa em congressos, feiras, eventos de esporte e culturais, ocasiões que possibilitam a angariação de fundos quer através de venda de artigos do Gil quer através da recolha de donativos e é nestas ocasiões que a Fundação do Gil tem maior necessidade de voluntários, por isso já sabe www.fundaçãodogil.pt é a página na internet e existe também uma página no Facebook. Fundação do Gil, da minha parte por hoje é tudo, prometo voltar aqui para a semana, à mesma hora foi um prazer estar convosco tenham um excelente fim de semana
0: Excelente fim de semana também para o nosso amigo Carlos Pinto Leite que regressa na próxima sexta-feira
3: 91.2 91.2 RCS
0: Em sintonia com a vida
10: Yeah.
1: CD Super Histórias Clube do Amiguinho?
0: Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num, num só CD. CD.
1: Aproveita já esta campanha.
0: Preço especial de Natal. Era uma vez um super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
1: Muito, muito tempo atrás. Haja-lou. Prova! Quando a arca ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela.
11: E agora, Moisés,
0: eles vão apanharam. Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu. Mas que menino será este? Jesus
11: não é aquele bebê que nasceu em Blanco.
1: Para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310 ou em
0: Rádio RCS,
12: Street 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 Street. Street.
0: Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal, só para os meninos que suportam bem.
8: RCS Regional.
3: Sintra. 91.2.
0: Contamos consigo sim, bom dia, esta é então a nossa segunda hora do Sintra Com Paixão. Já a seguir, vamos tentar ficar a conhecer a iniciativa de solidariedade promovida pela PSP de Sintra, para já o Espírito Natal anda por aí.
1: É verdade, e vamos ouvir o shout com este Natal.
0: Fica com o Shout anunciando este espírito natalício. Espírito natalício também para abrirmos as mãos à solidariedade. E foi nesse sentido que a PSP de Sintra tem vindo a realizar ao longo desta semana uma campanha de recolha de calçado e brinquedos com o objetivo de minimizar algumas das dificuldades sentidas por muitas famílias mais carenciadas. E nós hoje vamos precisamente conversar com o comandante Hugo Palma da PSP de Rio de Moura para nos dar conta então desta iniciativa.
1: Olá Sr. Comandante, obrigado mais uma vez por estar connosco hoje aqui na RCS. Gostaria em primeiro lugar, antes de falarmos desta iniciativa concreta, o que é que levou a PSP, o que é que leva a PSP a estas diferentes iniciativas de ação social?
13: Bom, bom dia, antes de mais bom dia, eu queria só, só um pequeno esclarecimento porque do que foi dito, portanto eu sou o comandante da, da, da PSP de Sintra, embora estejamos sediados em Rio de Moro a PSP de Sintra tem responsabilidade em oito das freguesias do Conselho relativamente à iniciativa aquilo que me perguntou nós, o ano passado no âmbito do programa de proximidade, do policiamento de proximidade já tínhamos feito uma iniciativa de recolha de brinquedos. Entretanto, este ano iríamos também fazer, ter, ter nova iniciativa. No entanto, dos contactos que temos com as várias instituições houve uma instituição do caei que numa numa, numa das nossas conversas sugeriu, porque não, nós também fazermos a recolha de de roupa e de eh, de peças para para cama, cobertores, portanto, para além dos brinquedos. E nós decidimos aceitar o desafio, e daí... eh com a capacidade de mobilização que nós conseguimos ter, e graças também, eh, com com agradecimento, eh, aos órgãos de comunicação social locais que que nos ajudaram a divulgar esta iniciativa. Eh, Iniciámos então, eh, desde a semana passada, esta esta recolha de de roupas e de de brinquedos.
1: Muito bem, é de louvar efetivamente, mas... hum... Queria-lhe perguntar ainda como é que funcionou toda toda essa engrenagem, porque falou de uma logística, falou de de alguma coisa que vocês tinham para dar, que era a mobilização, como é que funcionou toda essa engrenagem?
13: Ah, Ora bem, nós conduzimos regularmente reuniões com todas as quadras, portanto, Nestas freguesias nós temos oito esquadras espalhadas por estas freguesias, reunimos com as equipas de de proximidade, apresentámos aquilo que era a a nossa iniciativa e a partir daí foi um processo de divulgação. Porque esta iniciativa estava aberta, obviamente, ao público, às pessoas que que estão nas nossas freguesias, mas também foi um desafio às próprias famílias dos polícias, porque uma grande parte daquilo que nós conseguimos, temos vindo a recolher e que ainda estamos a recolher, também resulta de contribuições das próprias famílias dos polícias. Para além disso, foi interessante notar que, fora das nossas freguesias, aquelas onde nós diretamente contactámos com as associações e com os comerciantes e com as pessoas que colaboraram connosco. Houve também pessoas de outras das freguesias mais rurais que contactaram as nossas quadras e que ofereceram, e que ofereceram roupa, brinquedos e inclusive tivemos pelo menos duas situações que pela curiosidade do facto me foram relatadas, de pessoas da Amadora que tomaram conhecimento através de através dos jornais e que decidiram ajudar e ajudaram e entregaram eh, material na esquadra de Quelu
0: Portanto, é, é, é solidariedade natalícia sem limites.
13: É verdade, é verdade. O que as
0: pessoas mais têm uh, dados? Quais têm sido os maiores contributos?
13: É, para já, e porque, como eu disse, uh, o material ainda está espalhado por estas oito quadras, uh, nós agora vamos, durante o fim de semana e no início da próxima semana, vamos concentrar todo o material aqui na, na divisão de Sintra, e só depois teremos uma noção exata de, de tudo o que foi dado. Para já eu não consigo destacar... Uh, n- Nada em particular, portanto, para além da roupa que temos, muita roupa de criança, estamos a falar de centenas de peças de roupa de criança, dos brinquedos que também conseguimos recolher, temos muita, muita roupa para para adulto muitas roupas para adulto.
0: E qual é o destino de todas essas ofertas?
13: Para já, como aquela primeira instituição que nos desafiou para esta iniciativa do CACEM irá receber alguma dessa roupa e temos também um contacto com uma instituição de Mãe Martins que também nos ajudará nessa distribuição dos brinquedos e das roupas. Mas para já... Um, estas duas instituições estão, estão garantidas como, como nossos parceiros desde o início mas depois de percebermos a quantidade real daquilo que, daquilo que recebemos poderemos alargar então a entrega a outras instituições com, com, que, com que trabalhamos.
0: Quais são exatamente essas instituições do educação e de Meio Martins a que se está a referir?
13: Uh, permita-me, eu preferia não, não, não dar a indicação das instituições, Elas, uh, uh, eu, nós contactámos com os responsáveis, eles uh, não aparecem, entre aspas, nesta iniciativa, esta foi uma iniciativa nossa desde o princípio, um, e Espero poder estar a perder alguma indicadeza em estar a mencionar as instituições nas foi... polícias. Se não, se, se não confiarmos nas polícias
7: em quem vamos confiar? permita-me
13: manter, manter esse segredo, mas de qualquer forma, no final desta ação, nós iremos formalmente também informar uh, daquilo que foi o resultado final disto tudo e penso que nessa altura então claro. estaríamos em condições de dizer exatamente quais as instituições, porque eu digo que poderemos apoiar ainda mais, depende. Do sucesso que tínhamos. O processo ainda não está fechado, não é? Diga.
1: Ou seja, o processo da doação
13: ainda não está fechado. fechado. Estas duas instituições, como eu disse, sim, já estavam desde o início como destinatários de de algum deste material, mas.
0: Elas próprias poderão distribuir por outras.
13: Elas próprias poderão distribuir por outras, Ah. porque nós trabalhamos em rede, obviamente, e e de acordo com as necessidades de cada uma das instituições. Portanto, ainda não não temos a ideia de se de facto Ah. serão só estas duas ou se serão outras instituições, e esse balanço só na próxima semana é que, nós, é que nós poderemos fazer. De
0: qualquer das formas, hoje é o último dia, até hum. que horas e onde é que as pessoas podem dirigir?
13: As pessoas poderão dirigir-se a qualquer uma das quadras da divisão de Sintra, nomeadamente em Mãe Martins, em Rio de Moro, no Cacém, em Mira Sintra, em Massamá, em Queluz e em São Marcos, é onde nós temos neste momento esquadras de polícia e em qualquer uma dessas quadras podem fazer a entrega de brinquedos, de roupa de criança, de, de cobertores, também temos já alguns cobertores, algumas dezenas de cobertores recolhidas um, e a qualquer hora as quadras estão abertas 24 horas por dia e nós até, ao final, até às 24 horas de sexta-feira iremos aceitar depois, iremos aceitar e durante o fim de semana também uh, ah. não, não haverá problema ah. se, se alguém e porque só na segunda-feira seguinte é que nós fecharemos de facto todo este processo de recolha de bens. Portanto, ainda há tempo para além daquela data que formalmente foi indicada para para esta iniciativa. Para
0: quem nos está a ouvir, ainda vai a tempo.
13: Ainda vai a tempo, (risos) espero que sim.
0: Muito obrigada, Sr. Comandante, que vocês possam continuar realmente a dar o vosso melhor, como têm feito até aqui, e obrigada por se juntarem a este espírito solidário de Natal.
13: (risos) Então, um bom dia e um Feliz Natal para todos que ouvem. Igualmente, um abraço. Bom dia, então.
0: Então, neste caso, aqui, a título excepcional, a largamento de prazo, até domingo. Se quiseres, contribua com brinquedos, roupa, agasalhos. Até domingo, na esquadra da PSP de Sintra, mais próxima de si.
7: Every child is waiting anxiously to see yourself, it's gonna bring them a new tone. Once again, I think of you and me, walking in that empty. And let a tree or tell Oh baby Who'd have thought
0: Merry Christmas, uma outra versão de Cantar o Natal. São 9h17. Vamos agora falar de um bazar de Natal solidário que vai acontecer este fim de semana na escola hum, do Linhó na escola EB1 é, é do Linhó, uma escola de resto que já tem vindo a ser palco de várias iniciativas apoiadas pelo Sintra Compaixão. Connosco está então a Gabi Silva, ela é educadora e vai nos dar conta então de tudo o que vai acontecer durante este Bazar de Natal. Bom dia, Gabi! Bom dia! Bem-vinda mais uma vez em direto aqui no nosso espaço. Então, em que é que consiste este Bazar de Natal?
14: Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade também que me dão de divulgar a iniciativa que a escola vai levar adiante este fim de semana. Portanto, o nosso bazar solidário de Natal, tal como a palavra diz mais uma vez, é para incentivar a solidariedade uh, aqui na comunidade do Linhói, e nas comunidades abrangentes também. Nós no nosso bazar vamos ter, uh, portanto, vários, vários tipos de artigos à venda, desde os presentes de Natal, uh, compotas, chocolate quente, bolinhos, vamos ter toda uma série de, de produtos em que as pessoas podem comprar a preços mais acessíveis e, ao mesmo tempo, vão estar a ajudar uh, várias uh, associações. Temos a Associação Mãos Libertas, também estará representada com a sua banca. Temos a Associação de Idosos do Linhó, que também terá a sua banca com os seus produtos. E, ao mesmo tempo, teremos algumas pessoas que vão estar a vender uh, 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 e produtos elaborados por si, que são pessoas que estão neste momento desempregadas e que recorrem também a esta forma de poder... Uh, pronto, melhorar um bocadinho a sua, o seu rendimento familiar, não é? Porque a situação neste momento também está tão complicada, é tão difícil. E há é uma oportunidade aqui de elas divulgarem os seus produtos e também de fazerem mais algum dinheirinho agora para a altura do Natal.
0: Portanto, temos uma iniciativa 100% solidária. E isto significa que estão também uh, a apoiar alguma associação em específico?
14: Sim, a Associação Mãos Libertas. O valor de aluguer das mesas, que é um valor simbólico, vai reverter para a Associação Mãos Libertas.
0: Esta associação que nós também bem conhecemos e que tem trabalhado essencialmente com crianças e as respectivas (coughs) famílias carenciadas. Então, só falta dizer qual o horário e mais ou menos onde, para quem não sabe, onde fica a escola.
14: Muito bem. Então, a escola do Linhó fica mesmo dentro da aldeia do Linhó, em frente à escola americana. É muito fácil de encontrar, é junto aos semáforos, muito fácil... E a iniciativa será sábado e domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde.
1: Ok, um grande abraço e obrigado mais uma vez obrigado por essa eu. iniciativa, que já junta há muitas outras.
14: Muito obrigada e Feliz Natal. Obrigada.
1: Igualmente, igualmente.
0: É Tudo bem, então. Fiquei este convite para este bazar solidário, então, este fim de semana no Linho. Bom, este tema vai nos acompanhar ao longo desta hora, inclusivamente no fórum que vamos ter depois das
1: 10. É isso mesmo, porque vamos continuar a falar sobre estas iniciativas todas, de uma forma mais genérica, portanto, sem particularizar nenhuma delas, o que é que está por detrás desta do envolvimento, do voluntariado, da ação social, desta. Estas iniciativas. E por outro lado porque estamos bem no centro do Natal onde é que está Jesus no meio disto tudo?
0: Vamos adorá-lo, é o mais importante, é realmente termos um coração para adorar Jesus no Natal em qualquer altura do ano mas principalmente nesta altura não podemos esquecer que ele é o aniversariante então ficamos precisamente com este tema musical antes ainda de recebermos as Mulheres de Esperança Ouvindo e adoremos Natal com significado. Vamos continuar a explorar o significado do Natal. Para já vamos receber as Mulheres de Esperança, Sara Catarino e Sónia Simões.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
15: Olá Sónia. Hoje estás muito bonita, muito fresca Olá Sara, e tu hoje estás muito simpática E já agora, olá ouvinte Hoje queremos passar consigo um tempo agradável e proveitoso Aqui no seu programa Mulheres de Esperança O nosso tema hoje é bastante interessante, muito humano E toca o o nosso coração de mulher
12: Bom, e esperamos que toque o coração dos homens também Que nos ouvem sempre Isso, <risos> Mas escuta agora esta música que nós voltamos já já a seguir Só posso
2: estar aqui pela graça e a misericórdia Misericórdia Eu vou muito além pela graça e a misericórdia 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 Deus sonhou comigo e escreveu meu nome na palma da sua mão. Hoje tem um nome no livro da vida e da salvação.
15: Alguma vez te passou pela ideia adotar uma criança? Bom, passar, passar já aconteceu,
12: até porque conhecemos vários casais com crianças adotadas e achamos delicioso o facto de dar amor a alguém que precisa e que, se não formos nós, provavelmente nunca o irá sentir. Mas confesso que tenho algumas reticências na prática.
15: E essas reticências são em relação a quê? À idade da criança, à raça, ao aspecto... Olha, para ser
12: bem real, acho que é isso tudo. Parece que se esse pensamento vem à nossa mente, gostaríamos de ter alguém que tivesse alguma semelhança connosco, que fosse bem pequeno, para se adaptar com mais facilidade, que chegasse no momento certo... Enfim, é muita exigência,
15: não? É natural que todas essas condicionantes se coloquem, mas eu tenho uma que é maior que todas as que mencionaste. Se eu adotar uma criança e ela já não for um bebezinho porque estes são fáceis de amar Certo Onde é que eu vou buscar o amor, o carinho para dar a essa
12: criança? Oh, Sara, eu acho que à partida se queres partir para uma adoção
15: é porque estás preparada para dar esse amor, não? Será? E o processo todo que tem que haver antes tanta burocracia não nos vai tirar o entusiasmo e a tal beleza à volta de um ato tão lindo Sabes que eu expus estas dúvidas uma amiga que adotou uma menina há pouco tempo e fiz mais. Convidei-a para
12: vir ao nosso programa. Boa, Sara. Já há muito tempo faz... fizemos uma matéria sobre este assunto. Mas já foi há muito tempo e a vida tem que ser atualizada. Então,
15: vinte venha daí connosco, entre na nossa sala de visitas para escutar a nossa conversa com a minha amiga Ana Paula. E agora vamos entrar na nossa sala de visitas. Então, como eu disse há pouco, nós temos no estúdio a minha amiga Ana Paula. Olá, Paula. Muito Olá. obrigada
9: por teres vindo. Estou muito feliz de estar aqui. Porquê,
15: que, Paula, porquê que vocês escolheram trazer para a vossa família
9: uma menina já tão crescida? Que idade tem ela? 14. <risos> Bom, é uma história que faz todo o sentido na nossa vida, ter uma, uma segunda filha, porque já temos uma biológica, com a mesma idade, com a mesma idade, com meses de diferença. Portanto, a Beatriz faz 14 em dezembro e a que chegou agora fez 14 em setembro. Olha, é uma experiência muito bonita. Eu para já amo ser mãe. De vez em quando falávamos sobre isto em casa e nunca pensámos em ter um bebê, ir buscar um bebê, mas sim uma criança pe- que já precisasse de uma família. Esperei,
15: mas tu não podes ter mais filhos? Posso, podia ter, ah, os podias que ter mais filhos. Mas essa ideia da adoção não tinha nada a ver com o
9: poder ou não poder ter mais não, filhos? Não, tinha a ver com acharmos que, com uma coisa que eu já acho que é a minha atitude na vida, que é contribuirmos para mudar o mundo para melhor. Esse era sempre o início de uma conversa em casa, é o que é que eu faço para mudar a vida de alguém, quem é que estará em algum lugar à nossa espera, quem é que precisa de uma família como a nossa, o que é que podemos dar aos outros para além... De coisas pontuais, de, de colmatar necessidades e carências dos amigos, da família e daqueles que passam pela nossa vida, queria uma coisa mais profunda. E a minha filha, Beatriz, também queria ter uma irmã. E nós fomos lhe dizendo com o tempo que ela tirasse isso da ideia porque da barriga não ia ser. Entretanto, num dia, escolhido por Deus, sentámos-nos num almoço ao lado de alguém que estava a passar por um processo de adoção também de uma criança já mais crescida. E eu achei que aquele... Que aquele sentar ali ao nosso lado não tinha sido por acaso. Não foi por acaso. Não. E e naquele dia quando saímos daquele almoço, que era um almoço de convívio e de casais, portanto havia assuntos que podiam ter pairado na mesa, mas foi aquele, e eu olhei para o meu marido e disse, olha, vamos vamos embora, é agora que a gente arranca... (risos) E chegámos a casa e perguntámos à Beatriz se ela queria muito ter uma irmã e ela disse. Pois, eu, tinha, eu, tinha,
15: eu tinha, queria fazer essa pergunta. Qual era, foi a reação dela quando vocês falaram nisso? A Beatriz
9: chorava de alegria e dizia, eu estou a orar por isso há tanto tempo, mas eu já não acreditava que acontecesse. Eu não tinha ideia de que isso era até assim uma coisa tão importante para ela. Porque ela é uma miúda gira, bonita, cheia de amigos e amigas à volta, uma miúda muito extraordinária. Até achei que com o tempo essa essa vontade, se calhar ter o irmão ficasse mais colmatada pelos amigos. Mas não, ela tinha posto isso no coração dela mais intrinsecamente do que nós sabíamos até. Quais foram os passos que vocês deram depois de ter chegado a casa, de terem conversado, de terem decidido de falarem com a filha? Oraram e depois? Nós dirigimos à primeira entidade, que é a Santa Casa. E sabendo nós que há tantas crianças sem casa e sem família, nós não tínhamos posto muitos requisitos, nem de raça. Tínhamos posto um, um parâmetro entre os 10 e os 13. Não pensaram numa criança pequenina? Não. Era uma coisa que tinha ficado entre nós todos, sem muitas palavras, queríamos uma criança mais ou menos da idade da Beatriz, mesmo que isso trouxesse um desafio muito grande para nós. Primeiro porque a Beatriz não queria ser mãe de ninguém. Ela queria uma irmã para partilhar a vida. Não um para cuidar. Não queria. E depois, porque eu gosto muito desta fase... Uh... De virar a rapariga, de virar homenzinho da adolescência as, as amigas da minha filha já me procuravam muito eu sentia que quando estava com ela Estava não de igual Mas estava numa praia em que elas confessavam Falavam, pediam conselhos Ouviam-me muito E eu achei que se calhar a, Aquela idade eu ia conseguir ajudar muito Uma miúda daquela idade E a seguir passámos as entrevistas e os testes psicológicos e no início de janeiro disseram-nos uh, dentro dos colégios da Santa Casa neste momento não há nenhuma criança para o projeto que vocês querem, nós queríamos primeiro que tudo ser família amiga, que é um cenário muito bonito uh, nós tínhamos no início um bocadinho de receio de como é que seria essa grande alteração na nossa vida e, e para não cometermos uh, o desastre na vida de alguém de, de repente chegarmos a dizer Eu quero ser o que é ser teu pai ou tua mãe queríamos primeiro que essa criança olhasse para nós e nos quisesse como pai e mãe E ser família e amiga é passarmos... Algum tempo com essa criança? Aos fins de semana. Passearmos, irmos ao cinema, ao teatro, lermos, conversarmos, rirmos. E depois, segunda-feira de manhã, no domingo à noite, a criança volta para o colégio, para a instituição onde está, leva a sua vida, sexta-feira voltamos a ir buscá-la.
15: E depois, se essas crianças vêm a essa casa, se habituam a essa essa dinâmica da casa, do do
9: ambiente... É tudo por fases. Eu nem sabia que havia um local destes, aqui tão perto da vossa rádio, aqui entre cena, e uh, eles responderam e marcar uma entrevista. Havia uma fotografia dela na parede, da sala da diretora, e eu disse, é aquela. Portanto, eu nem sabia se ela ainda existia na instituição. Se Mas os teus existia, olhos caíram naquela filho. fotografia. Era ela a filha que estava à minha espera. E, efetivamente, veio a provar-se isso. E, entretanto, começámos. Eu e a minha filha... Beatriz, como voluntárias. À sexta-feira ela saía da escola, eu deixava o meu emprego e tornámos-nos voluntárias nessa instituição em apoio escolar. É assim que tudo começa. E foi assim que, e é que vocês a liberdade. conheceram? Sim, e foi assim é que, que, é que vocês a, a conheceram. Foi assim que nós já sabíamos quem ela era, já sabíamos outras meninas que estavam numa situação que podiam, uh, que estavam disponíveis para receber uma família amiga mas não queríamos encostá-las à parede ou sentirem de alguma Estando forma... essas essas meninas ou essas
15: crianças, vocês entram nessa nessa função de apoio de voluntários, voluntárias, de claro. voluntárias é e essas assim meninas não sabem não sabem que vocês estão ali à procura não, ou sabem? não sabem não sabem entramos são,
9: voluntários são são voluntários Há voluntários mesmo que não têm uh, não um tem esse projeto interesse projeto adotar isso. ou acolher. E há outros que têm. E há outros que têm. E, portanto, é bom que as crianças sintam essa liberdade, até porque elas, na maioria, já são, pelo menos ali, já são dos seis anos em diante. E que haja essa empatia, essa procura, haja esse encontro entre uns e outros para que as coisas resultem. Tem que haver essa liberdade.
15: Como é que foi que vocês
9: se aproximaram dela? Entramos numa sala de estudo, e todo mundo chega da escola começa a fazer os trabalhos e há duas ou três ou quatro voluntários os estiveram naquele dia que, que estão organizados para chegar naquele dia não era a sexta-feira à tarde a minha filha uh, começa a ajudar nos trabalhos de casa dos mais novos ou dos mais velhos nós perguntamos quem é que precisa de coisas para fazer e vão-se criando relações ali tranquilas, claro, normais claro. como uma sala de estudo e ela aceitou-se connosco e começámos a conversar naquele dia e, e naquele dia tive o primeiro sinal que era ela, ela tinha respondido a uma coisa que eu tinha no meu coração depois uh, seguiram-se muitas coisas ela olhou para nós logo de uma maneira diferente ela a partir daí ficava ansiosa à espera que nós chegássemos e a Beatriz quando saímos, ela disse mãe, era mesmo aquela ó oh, mãe, nós vamos tentar conhecê-la o mais possível porque eu gostei tanto dela, eu acho que temos tanta coisa em comum e na verdade no primeiro dia, uma e outra ficaram à conversa a trocarem músicas, a rirem das mesmas coisas a olharem-se nos olhos Cada uma encantada com a outra. Ainda hoje se dão como um deus e os anjos. Pois como é que foi tirá-la de lá para trazê-la para casa? Pois a relação vai crescendo e uns e outros vão começando a dizer porque é que estão ali. Ela começa a falar mais da vida, cria-se uma relação de amizade e de confiança. Que não não deve ser a mesma coisa, desculpa, Paula,
15: interromper-te. Que não deve ser a mesma coisa como quando se vai adotar uma criança pequenina, bebê. Porque essa criança não tem passado ainda, não é? E não escolhe escolhe, pois.
9: Eu acho que tem muitas vantagens uma criança mais velha. Porque se podem criar relações diferentes, linguagens diferentes, claro. diálogos diferentes e sentirmos de imediato o reflexo do nosso empenho na vida daquela criança. E mais, são crianças que nesta idade dificilmente serão adotadas. Exato. Os percursos delas passam a ser de grande solidão porque elas passam a, a viver muito focadas num ideal qualquer que elas criam, porque a verdade é que elas não têm nem tios, nem primos, nem, nem, nem avós, nem madrinhas, nem padrinhos, não têm ninguém, elas estão entregues a elas. E, e essa idade pode ou não tornar-se mais perigosa, porque as crianças têm tendência a encontrar subterfúgios para sobreviver de qualquer Exatamente. maneira. Temos que ajudar a que essa pessoa acredite verdadeiramente que aquela história que ela tinha não foi aquela que estava escrita no céu. Foi assim que eu expliquei a ela, porque é que a vida dela tinha sido tão infeliz. Quando eu lhe falei de Jesus... Ela não sabia que era Jesus Como não sabe por nenhuma das crianças Que está ali, não por estar ali Mas porque as crianças não têm pai e mamãe para contar à noite Que há um céu Não há uma e que história é um Jesus. à noite, não é? Não há uma história à noite Não há nada à noite E eu, eu expliquei-lhe que com toda a certeza Ia começar uma história nova na vida dela Essa era a história que estava guardada para ela Era uma história nova Diferente do que ela tinha imaginado Mas muitíssimo melhor Tinha chegado alguém que a amava muito, que estava disposto a prescindir de uma série de coisas, nós todos. Estávamos a aprender a dividir o que tínhamos com outra pessoa. A Beatriz tinha que dividir o quarto, a roupa, brinquedos, amigos e, essencialmente, dividir mãe e pai. Até ela criar o próprio espaço dela, não é? E foi um desafio para nós fazer a Beatriz sentir todos os dias que não tinha perdido nada. E que o amor dos pais só cresce. Amplia-se, é como um rio Nada encolhe, tudo cresce Quanto mais plantamos, mais colhemos e, e é assim E a Segurança Social está contente com este projeto Está tudo a correr muito bem Ela já está connosco o tempo inteiro E o processo está já no seu, no, seu, no seu final
15: Nós pensamos que ir buscar Uma criança pequenina Que não sabe nada, que é totalmente dependente Que precisa de carinhos, de amor E não sei o é que é fácil.
9: Como é que a gente cria amor Por uma pessoa Não sei explicar não sabe explicar, porque é uma... o amor não se explica, não, não é, se Paula? Explica. Não se explica. Ficamos apaixonados por aquela criança e queremos que ela queremos dar-lhe tudo o que ela não teve. E percebemos que tudo o que lhe damos, ela recebe com o corpo, com a alma, com o espírito. É tudo o que ela estava à espera estes anos todos. É de alguém que a amasse e, e que cuidasse e que não fosse embora e que lhe abrisse os horizontes para o mundo. Que lhe tu achas que ela tudo. ainda tem medo que alguma coisa aconteça? Acho que sim, esse medo dura no, durante um período de tempo, os psicólogos dizem que sim, que há, há durante algum tempo, é como uma planta que se põe num vaso, até as raízes serem suficientemente Exato. profundas, que, ela ainda que muda, venham todas ainda... as tempestades e pois. que ela saiba que as raízes a mantêm. Há quem diga que são dois anos, eu acho que não é preciso esse tempo, que se constrói, porque famílias são famílias e constroem-se relações diferentes, e nós todos os dias lhes explicamos. Que nós agora somos quatro e vamos ser sempre quatro. Quando e como que é acontecer. que é a relação das duas meninas? É muito gira. Olha, e depois é muito bonito. Elas têm temperamentos diferentes. Elas claro. não se imitam. Não, não caíram nessa tendência de uma querer agradar a outra ou ser parecida com a outra. E, 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 elas, e elas divertem-se imenso. Elas ajudam-se imenso. Defendem-se com unhas e dentes. Um, cultivaram hobbies que uma e outra naturalmente já tinham, como como é a fotografia, a música, as duas adoram fazer trabalhos manuais, coisas de cerâmica, parece que nasceram da mesma barriga, não sei explicar, é uma coisa muito bonita, é verdade.
15: (risos) Paula, e e se tu tivesses que dar um conselho às pessoas que nos estão a ouvir e que, quem sabe, alguém que já lhe passou esta ideia pela, pela mente de de ir buscar alguém a quem dar amor, de abrir a sua casa, de abrir o seu coração, porque isto não é fácil. A crise é grande, a gente Olha, não sabe qual não é vai se complicar futuro. muito. Não,
9: não se complica? Não é preciso complicar muito. Qual é era o um conselho que tu não. darias? Olha, o que eu daria é de viver a vida intensamente e darmos o melhor que temos, porque não sabemos o dia da de manhã. De que os dias não sejam um tempo que se perde, que a gente invista nos outros, que a gente acorde todos os dias com propósito e com sonhos e que a gente faça os outros felizes. Temos, temos um tempo
15: no nosso programa, que já está a
9: esgotar-se. E eu quero agradecer-te
15: imenso, imenso. Que Deus abençoe a vossa casa e que faça dessas meninas umas grandes mulheres, é o nosso desejo. Nada, obrigada eu.
0: Apresentamos agora Conversas da Alma.
15: Já aqui falámos algumas vezes sobre o assunto da adoção, mas hoje... Ao entrevistar esta mulher e ao ouvir a sua fantástica história não há como não ficar consciente de alguns problemas que podem levantar-se quando se decide dar a nossa vida para que outra criança de outra origem que não a nossa passe a usufruir das mesmas regalias carinho e atenção que um filho natural. Hoje em dia tanto os pais quanto as crianças são encorajados a explorar as suas origens espera-se que esta exploração seja feita tanto em relação aos pais biológicos quanto à sua cultura de nascimento mas continua a haver questões como será prejudicial ao bem-estar da criança impedi-la ou não de conhecer a sua origem ou haverá mais problemas se essa criança vier a conhecer as suas raízes estas são algumas das questões que os peritos estão tentando explorar mas já existem estudos que mostram resultados muito positivos nesta matéria estava a olhar para esta mãe e tal como ela disse o amor não escolhe Não tem idade, o amor tudo espera E pensei também como o nosso Deus nos escolheu Mesmo quando nós não éramos, não tínhamos, não merecíamos Trazíamos em nós muito da cultura deste mundo Dos seus maus hábitos e costumes E na sua imensa paciência e amor Ele tem esperado que esses traços sejam iluminados da nossa vida E tem-nos carinhosamente ensinado a cultura do seu reino onde tudo é justiça, paz e alegria. Às vezes, parece que estamos tão longe de nos parecer com o Pai. Ele é tão fantasticamente glorioso e nós ainda erramos, ainda o entristecemos com as nossas atitudes estranhas, trazidas de uma vida estranha e anterior. O amor de Deus é espelhado de uma maneira gloriosa neste ato da adoção, em todos os seus aspectos e formas. A sua escolha, o seu amor incondicional a sua aceitação dos nossos defeitos de origem mas que ele, no seu poder e capacidade é capaz de curar e fazer de novo pense nisto se o ouvinte tem um filho adotivo com certeza entende melhor o que eu acabei de dizer se não tem pense ainda no grande amor de Deus que é em Jesus nos aceita tal como nós somos estranhos, estrangeiros à sua pessoa e ao seu amor já agora eu desejo a estas meninas toda a alegria E toda a felicidade do mundo. Vão tê-la. Tem pais que podem proporcionar-lhes tudo isso por causa do amor.
12: chegamos ao final deste programa tão agradável. Quem sabe algum destes pensamentos que aqui foram expostos tocou o seu coração e encorajou-a a dar um passo em frente para algo que há muito está no seu coração. Esperamos que assim seja. E para a semana voltamos num mês dedicado à linda festa de Natal. E até lá com muito carinho. Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada à Sónia Simões e à Sara Catarino que regressam então na próxima sexta-feira. O Espírito de Natal já está no ar. Ficamos agora com Jessie Velasquez nesta pequena vila de Belém. Christmas, este é mais um clássico gospel da música de Natal aqui com Babyface é caso para dizer que estivemos aqui a dar música de Natal aos nossos ouvintes João Barros, nada como terminarmos então esta hora com um conto de Natal, o que é que achas?
8: eu acho que é, é, é o mais apropriado e, e realmente um conto de Natal uh, não é simplesmente uma pequena história é... Hum, é, sem dúvida nenhuma, algo mais profundo e que nos deixa a pensar no final da história. eu acho que seria interessante nós fazermos a descobrir aos nossos ouvintes. O que achas?
0: Acho uma excelente ideia. Vamos a isso?
8: Então, bora lá. Então, era uma véspera de Natal. A Maria e os seus primos admiravam o pinheiro enfeitado e iluminado que a tia Olga tinha montado. Em volta da árvore tinha uma porção de pacotes com presentes, era um verdadeiro sonho, seus olhinhos brilhavam de contentamento. A avó Clarinda aproxima-se com uma bandeja cheia de rabanadas, as crianças estavam tão distraídas com o brilho da árvore que não perceberam a chegada da avó. Todos estavam sentados e bem comportados à volta do pinheiro admirando todos os detalhes Pareciam hipnotizados diante das múltiplas luzes
0: Ninos, quem quer uma
2: rabanada? Olá, avó Clarinda! Responde
8: a Maria correndo para o colo da avó com os bracinhos abertos Pedro, Lucas, Luísa e Sandra Maria vêm logo atrás Os cinco netos fazem um longo abraço de urso na avó Clarinda A avó emocionada deixa a bandeja com as guloseimas de lado e retribui o abraço coletivo, beijando os netos com carinho. Depois, todos se serviram de rebanadas. Se lambuzando até os últimos fios de cabelos, eles esperavam ansiosos o ano inteiro por por aquelas deliciosas rabanadas que só a avó Clarinda sabia fazer. A avó Clarinda pediu para que os netos voltassem a se sentar, pois tinha uma pergunta muito importante para fazer... A cada um deles, as crianças voltaram-se a juntar em volta da árvore de Natal, sentadas no chão, em círculo, depois de todos estarem acomodados. A avó Clarenda, olhando nos olhinhos dos netos, perguntou.
0: Então, meus netinhos, vocês sabem como é que se me comemora na noite de Natal? O que é que nós estamos a comemorar, meninos?
8: Pedrinho é o primeiro a responder.
1: Eu sei, eu sei, eu sei, é dia de ganhar bastantes presentes. Lucas diz... Meu pai disse que para gastar muito dinheiro nessa época.
8: E
0: tu, Luísa, sabes dizer-me o que é que se comemora no dia de Natal?
8: Pergunta à avó Clarinda, à netinha risonha. A garotinha timidamente responde.
0: É, é, é o dia que o pai Natal distribui presentes para todas as essas... crianças.
8: Eu sei, avó Clarinda, o que se comemora no dia de Natal. Diz Sandra Maria. É o dia de aniversário de Jesus Cristo.
0: Isso, isso, meu homem oh, querida,
1: muito bem.
8: Diz a avó satisfeita com a neta. De seguida, a Maria pergunta:
1: Avô, se é necessário uh, uh, Jesus Cristo, então porque somos nós que recebemos? Não, oh, oh, se, se, se é Jesus que faz anos, é ele que é o aniversariante, mas porque é que somos nós que recebemos as prendas?
0: Essa troca de presentes é uma forma de compartilhar o amor que Jesus nos ensinou. É muito simples. Distribuindo presentes pelas pessoas, nós estamos a mostrar esse amor às pessoas queridas e necessitadas. Estamos a fazer o mesmo que os três magos fizeram. Eles eram sábios, estudiosos e acreditavam muito em Deus. Eram eles, diz na Bíblia, Baltasar, Belchior e E Gaspar E quando souberam do nascimento de Jesus Cristo Saíram dos seus países de origem do Oriente Traziam muitos presentes para o recém-chegado Filho de Deus Viajaram muita, muita distância De longas distâncias assim de longe Montados em camelos Para conhecer o menino Jesus Seguiram a estrela de Belém Que brilhava no céu A iluminar o caminho Levando os magos e os pastores Até à Estrebaria Onde Maria tinha dado à luz Era um menino. O seu nome era Jesus. Estava ele deitado sobre a palha, acolhido numa humilde manjedoura cheia de luz. Ao longo, via-se os três magos e os pastores, com os seus animais aproximando-se. Logo à frente, vinha também um anjo. Ele era encarregado de anunciar a todos a chegada do menino Jesus.
8: Sendo assim, avó, os três reis magos foram o pai natal do menino Jesus. Perguntou o, Mano, o Manuel com os olhinhos brilhantes. As crianças caíram em uma gargalhada valente.
0: Ai, ai, as mesmo meu neto. Os presentes que os mangos levaram para Jesus, com os cumprimentos de muita sorte em sua missão, representam as prendas doadas com amor que hoje nós recebemos, com a simples esperança que por trás de cada gesto desse amor existe o menino Jesus.
1: Manuel torna a perguntar Oh vó, então isto quer dizer Que quando nós recebemos prendas no Natal É como se estivéssemos a representar Jesus
0: Sim, mas não apenas receber Temos também que dar Porque o importante não é a prenda O presente em si É o gesto de amor A solidariedade para com o próximo Amar uns aos outros como a si mesmo Esse foi o ensino que Jesus tanto nos deu
8: Depois disso, a avó Clarinda pede para que todas as crianças dessem as mãos e, se juntando a elas, disse...
0: Bom, menino, já é meia-noite. Vamos todos expressar a nossa gratidão ao aniversariante Jesus Cristo por tudo o que ele nos ensinou.
8: As crianças, respeitosamente, seguiram a avó Clarinda na oração do Pai Nosso, no fim da oração... A avó Clarinda abriu os braços e finalizou.
0: Desejo a todos vocês que Jesus seja o farol das vossas vidas. Feliz Natal!
8: E esta, que... e esta era a historinha, uma historinha de Natal, mas que é mais do que uma história de Natal, é a história verdadeira, a história real, de uma família, com a sua avózinha, com os seus netinhos. E eu creio que esta é uma oportunidade também muito linda para os nossos avós partilharem aquilo que de mais precioso têm nas suas vidas, que no caso é Jesus Cristo.
0: É isso mesmo. Vamos continuar a desembrulhar o significado do Natal na próxima hora, já sem histórias, mas com a vida real. Vamos ter vários convidados em estúdio. E lembramos também que esta história, a história do primeiro Natal e outras histórias que encontramos na Bíblia, estão também no CD Super Histórias Clube do Amiguinho.
4: CD
1: Super Histórias Clube do
0: Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas no num só CD. CD
1: aproveita já esta campanha preço especial de Natal
0: era uma vez um super herói preparado para viajar na máquina do tempo bora
1: muito muito tempo atrás Ángelu quando a arca ficou pronta uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela
11: e agora Moisés eles vão desapanhar
0: mas como é que eu posso Mãe de uma criança. Os anjos fizeram uma festa no céu.
11: Mas que menino será este? Jesus não é aquele bebê que em chamamos.
3: Para
1: saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21
0: 910 6310 10, ou em Rádio FCF. Super Histórias do Clube do Miguinho. Aprende ideal só para os meninos que suportam portam bem. <risos>
8: RCS Regional
0: Sintra
3: 91.2 São 10 horas. Bom dia. RCS
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www. o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra com compaixão.
1: Contamos consigo.
0: Cá estamos nós então agora cinco minutos depois das 10 a abrir a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão. Hoje vamos uma vez mais à raiz do Natal desta celebração. Já lá vamos, além de partilharmos consigo algumas atividades solidárias que preenchem esta quadra, vamos também meditar sobre o aniversariante desta quadra, Jesus Cristo. Por isso cantemos, Ele nasceu, o nosso Salvador está vivo. Povos Cantai a música com o grupo Gerações. São 10 horas e 10 minutos, o espírito de Natal continua, Jesus está entre nós. E quando nos referimos ao Natal estamos a falar de nascimento. Consequentemente, ao falarmos de nascimento devemos chegar ao conhecimento de quem nasceu, Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, é uma simples reflexão, mas que muitas pessoas uh, deixaram de ater precisamos de a recuperar. Todos os acontecimentos e as atividades que se têm desenvolvido e que se irão desenvolver durante este mês, apesar de estarem associadas ao consumismo, não deixam de expressar o espírito natalício que só encontramos na figura de Jesus Cristo. É destas duas abordagens que iremos falar, então, nesta hora, com os nossos convidados de hoje. E para já vamos então apresentar o nosso convidado que está em estúdio. Mais daqui a pouco vão-se juntar outros também por telefone.
1: É isso mesmo, como já é habitual, o pastor Paulo Cordeiro, que também assina aqui na rádio as rubricas do Nisto de Cremos, que, que está connosco hoje também, para nos uh, trazer este assunto. Estamos a falar de Natal, falar de solidariedade. Já hoje tivemos a conhecer várias uh, instituições e várias iniciativas, incluindo uma, por exemplo, da PSP, uh, que esteve connosco hoje. Ou seja, o senhor comandante que esteve à conversa connosco hoje, dando-nos conta do segundo ano de iniciativa, o primeiro ano com prendas, com brinquedos para crianças, este ano para além dos brinquedos também roupas. Mas a verdade é que nós queríamos olhar para estes assuntos e para a ação social e para o voluntariado e perceber também Uh, como é que Jesus está por detrás disto tudo, ou o que Jesus poderá fazer nisto tudo? Uh, é verdade que existe uh, ação social que não tem por detrás um espírito cristão. Ela é válida? Não é válida? Uh, é importante? Não é importante? E para nós hoje, como cristãos, ou seja, quando como cristãos fazemos ação social, como é que entra Jesus no meio disto tudo? Eu sei que é muitas perguntas, assim, um, um, quase um brainstorm aqui de, de início, Pastor Paulo Cordeiro, afinal de contas, como é que, qual é o papel de Jesus na parte da ação social? Como é que isto tudo se desenrola? E Daniel, é uma pergunta complicada. Mas é para irmos respondendo ao longo do fórum de hoje. Vamos ter ainda outros intervenientes também no fórum para nos ajudar a chegar a estas conclusões.
16: Ok. Uh, bom, uh, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que esta época natalícia é sem dúvida alguma uma época que está associada... E muitas vezes é mesmo vivida com sentimentos de alegria, de felicidade, festa. De, de, de festa, de solidariedade. E todos esses sentimentos são altamente positivos. Portanto, um, isso é um facto. Agora. Um, Tu quiseste associar algo que provavelmente em muitas situações não está associado. Ou seja, há muitas pessoas que podem praticar boas ações, ações de solidariedade... E por exemplo, vou dar este exemplo máximo... Por exemplo, até podem nem sequer acreditar em Deus. Hum, ora bem, como explicar isto? Porque há pessoas que dizem... Bom, eu não preciso necessariamente ser um cristão para ser uma boa pessoa, para fazer boas coisas. Aparentemente isso é verdade. E eu digo bem aparentemente por uma razão muito simples, é que quando nós estudamos a Bíblia, nós nos apercebemos que o autor de todas as boas coisas é Deus. Ou seja, aquelas pessoas que fazem o bem, mesmo não sendo crentes, elas, sem se aperceber, estão a ser dirigidas pelo Espírito de Deus. E e, e tu poderás dizer, então, mas como é que é possível? Elas não creem em Deus e são dirigidas por Deus? Bom, em certo sentido, sim, porque é verdade que Enquanto essa pessoa não manifestar de forma frontal uma rejeição total de Deus, pois bem, Deus ainda se pode manifestar na vida dessa pessoa. Hum, alguém que já disse, e eu concordo com essa definição, que é mais difícil nós nos perdermos do que nos salvarmos. Porque para nós nos perdermos, nós temos que rejeitar de forma decidida os apelos de graça e de misericórdia que Deus faz à nossa consciência. Portanto, voltando ao assunto que eu estava a abordar, há muitas pessoas que fazem boas ações, isso é um facto, e talvez sem terem consciência disso, essas pessoas estão a ser dirigidas por Deus, estão a ser dirigidas pelo Espírito de Deus. Acredito que muitas dessas pessoas, talvez em momentos determinantes da sua vida, podem sentir um um apelo mais forte da parte de Deus e, e sentirem nessa altura a motivação para o conhecerem mais e melhor mas eh, continua a dizer eh, portanto há uma forte ligação entre as boas ações e a, e a ação de Deus eh, portanto nesta época natalícia em que os bons sentimentos são normalmente mais eh, enfatizados e é bom portanto este espírito é bom Hum, seria bom talvez nós reconhecermos que por detrás de todo o bem está a pessoa divina de Jesus Cristo também, força
0: será que isso também não está uh, associado ao facto de que todos sem exceção fomos criados à imagem e semelhança de Deus ou seja, todos nós somos de alguma forma portadores deste ADN amoroso que é o nosso próprio
16: Deus. É verdade, Sara, é verdade. Nós temos... Eu eu costumo dizer o seguinte, (coughs) quer queiramos, quer não, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Agora, alguns poderão dizer, mas como assim? (coughs) Perdão. Porque há pessoas que nós olhamos para elas e nos parece que têm muito pouco da semelhança divina. Não nos esqueçamos que toda a história bíblica nos mostra uma coisa. (coughs) Aliás, eu, eu vou tentar resumir entre aspas, a história bíblica apresentando dois factos. A Bíblia apresenta, desde o início, o facto de que Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. Mas que, desde cedo, na história da família humana, pois bem, a desobediência a Deus foi como que uma nódoa... Vamos imaginar a seguinte imagem. Um pintor que pinta um quadro muito bonito e está ali uma bela paisagem, a criação, por exemplo, e de repente vem alguém mal intencionado e lança uma nódoa, um burrão, para aquele quadro. Pois bem, aquele quadro fica, de certo modo, desfigurado. Mas a imagem de fundo continua lá. Ora, o que aconteceu com a raça humana foi precisamente isso. A desobediência a Deus, a desobediência inicial dos nossos primeiros pais, tal como relatada nos primeiros capítulos da Bíblia, veio desvirtuar, degradar esta imagem. Mas, por muito que essa degradação tenha acontecido, mesmo assim a imagem de fundo permanece. Muito bem. E portanto, uh, esse, esse amor de Deus, que, 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 portanto, como a Sara dizia muito bem, está no nosso ADN, vê-se muitas vezes. Agora, é um facto que uh, todo o plano da redenção, e é por essa razão que Jesus nasceu, nunca podemos esquecer isso. Todo o plano da redenção tem como objetivo restaurar no homem a imagem inicial, inicial. ou seja, apagar os borrões apagar aquilo que o pecado desfigurou na nossa vida e no nosso caráter. Esse é o plano de Deus. Deus quer-nos restaurar à imagem original, à imagem perfeita, pura. Agora, para Deus poder fazer isso em nós, Ele necessita do nosso consentimento. E poder-se-ia perguntar como é que um Deus Todo-Poderoso necessita do consentimento de uma uma criatura? Por uma razão muito simples. É que Deus, quando decidiu criar-nos, ele criou-nos com, numa condição, ou respeitando uma condição, era criar criaturas que fossem livres para o adorar e para o servir, ou seja, Deus nunca forçou a obediência de ninguém, o que imediatamente levanta uma questão, todos aqueles que em nome de Deus, infelizmente ao longo da história têm havido muitos, requerem de forma forçada, que pessoas se se obedeçam a Deus ou que façam isto ou aquilo, pois bem, essas pessoas não são dirigidas pelo Espírito de Deus. A Bíblia é muito clara em afirmar que lá onde existe o Espírito de Deus, aí há liberdade. Portanto, o Espírito de Deus é um Espírito de liberdade que não nos força, apela sim, e muitas vezes os apelos são fortes, são, são intensos, mas uma coisa é um apelo, outra coisa é forçar e portanto Deus apela a cada um de nós para que nós consintamos em que ele entre na nossa vida entre no nosso coração para poder restaurar-nos à perfeição original. Este é todo o plano da redenção. A Bíblia também nos
1: diz que essas obras, ou seja, esse serviço, esse voluntariado sem amor, não vale de nada. Mas também nos diz que o amor é uma pessoa, que é Jesus. Portanto, na realidade, quando eu faço, mesmo que seja de uma forma filantrópica, sem... Querer até saber de Jesus para nada, mas estou a ajudar as crianças, estou a ajudar uh, os mais velhos, estou a ajudar os, necess- os necessitados, como Jesus diz, a mim o fizeste, não né? é Ou certo. seja, o resultado acaba de ser também o, o, o envolvimento de Jesus ajudando o próprio Jesus, ou seja, Jesus vê aquilo como uma ajuda a ele
16: mesmo. É assim, Daniel... Hum... Bom, todas as ações boas são boas em si mesmas. isto é quase uma redundância dizer isto, mas é um facto. Agora, há aqui dois aspectos que convém distinguir. Primeiro, é o facto de que quando alguém faz bem, pois bem, essa pessoa de certo modo está a beneficiar-se ela mesma e está a beneficiar aqueles a quem ajuda. Agora, no plano da salvação... Todas as obras, mesmo que sejam boas, que nós façamos, sem a presença de Deus em nós, valem zero aos olhos do céu. E porquê que eu digo isto? Porque a Bíblia afirma que as nossas obras não nos salvam. Nós somos salvos por um dom gratuito de Deus, que é a sua graça. E, hum, já agora, hum, há há um texto, hum, por acaso lembrou-me agora... hum, eu vou tentar ver se me lembro onde é que ele está. Eu creio que é no livro do profeta Isaías. Hum, exatamente. Isaías no capítulo 26 e no versículo 12, onde o profeta Isaías diz isto. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Então, aquelas obras que realmente têm valor aos olhos de Deus são aquelas que Deus faz em nós, nós e nós. através de nós. lá. Claro. Hum, Porquê? Porque quando nós, por exemplo, vamos ao Novo Testamento e nomeadamente ao Evangelho de Mateus e nós lemos uma descrição feita pelo próprio Cristo no capítulo 25, de dois grupos de pessoas e que uns ele colocará do seu lado direito bom, talvez isso seja uma imagem, não é? Mas para mostrar que Deus fará uma distinção entre os seres humanos entre um grupo e outro grupo e o que é certo é que Eu vou ler uma parte desse relato bíblico, em Mateus 25, que diz assim... Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vindo benditos do meu pai, entrai na posse do reino, vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora, que que ele vai dizer que este tem direito ao reino? E ele agora vai justificar. A partir do versículo 35, lemos: Porque tive fome hum. e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteira e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste-me ver. E agora, o que é interessante é que depois do Senhor dizer isto, reparem qual é a reação destes a quem o Senhor disse que tinham feito tudo isto, o versículo 37. Ah. Então perguntarão os justo, Senhora. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedámos, ou noite te vestimos? E quando te vimos em enfermo ou preso e te fomos visitar? Porquê que eles se interrogam? Oh senhor, quando é que a gente fez isso? por uma razão muito simples, é que eles fizeram todas estas boas obras de forma espontânea, natural Deus fez estas obras através destas pessoas
0: Nós sabemos que Deus recompensa mas quem o fez não estava a pensar na recompensa Exatamente E o que acontece hoje hoje em dia e principalmente nesta altura do Natal, talvez não só apenas por ser Natal, (coughs) talvez também porque o inverno acarreta mais frio, mais dificuldades, não é? E há, de facto, um espírito solidário um pouco por todo o lado. E, E também aqui nesta quadra natalícia, quem está a ajudar, sem se perceber, está a ser um instrumento de Deus para ajudar o próximo.
16: Eu acredito que sim eu acredito que sim.
0: A propósito nós vamos então conhecer mais uma uh, uma uh, atividade, mais uma
16: iniciativa, uma
0: iniciativa, exatamente neste, neste Natal há, há várias, nós hoje já falámos por exemplo da PSP que durante este fim de semana ainda está a receber donativos de uh, agasalhos, brinquedos uh, roupas sapatos que vai distribuir pela, pelos mais carenciados, portanto até domingo pode dirigir-se à esquadra da PSP do Conselho de entra mais próxima de si. Falámos também já do bazar de Natal solidário na escola do Linhó e agora vamos conhecer mais uma iniciativa que amanhã se realiza na igreja de São Miguel um lanche solidário. E connosco está então a Catarina Coelho para nos dar a conhecer do que é que se trata esta iniciativa.
1: Olá Catarina, obrigado por estar connosco aqui no, no Sintra Compaixão. Em primeiro lugar, dia, Catarina, Maria. podia-nos dar assim um de, de, de do que é que é esta iniciativa? Então,
17: nós estamos a organizar um lanche de Natal de em que todas as receitas referem-se da reserva exército e de salvação de é uma instituição aqui em Sintra em que são crianças que foram retiradas dos seus pais por vários motivos e está pelo terceiro ano consecutivo que todas as receitas irão reverter para eles. E o que é que vai
0: acontecer neste lanche solidário, então?
17: Então, para além do, do lanche, temos um espetáculo em que terão a oportunidade de... Vamos oferecer um, um concerto, um mágico, um palhaços, pinturas faciais, é uma, uma, um momento de grande animação.
1: O que vos leva a fazer esta iniciativa?
17: Acho que temos todos de ser solidários, todos dermos um pouco do que temos, mesmo que não seja muito, faz toda a diferença, e é isso que, Deus, que nos move nestas causas.
0: Catarina, como nós estávamos também há pouco a conversar aqui em estúdio e já agora retribuímos a questão também para si de que forma é que Jesus é inspiração para vocês para realizarem esta e outras iniciativas solidárias
17: Jesus, Jesus dá-nos a força que nós precisamos nem sempre temos o tempo que gostaríamos nem há nem, nem ajuda de todos, mas os que somos não somos muitos, mas estamos motivados pela sua força Quem quiser participar neste lanche solidário, quando, onde, como? Então será amanhã, dia 7 de dezembro, pelas 15h30, no Salão da Igreja de São Miguel em Cicá.
7: No Salão da Igreja
17: Paroquial. E quem
0: nos está a ouvir, não tiver a oportunidade de estar no lanche solidário, mas gostaria na mesma de ajudar, como é que pode fazer?
17: Então podem enviar-nos um e-mail ou por telefone. O nosso e-mail é lancedenatalsolidario.com Ou então podem entrar em em contacto connosco pelo 96-729-3210 e nós damos as respectivas indicações. Mais fácil ainda,
0: diretamente na Igreja Paroquial de São Miguel, todas as informações... Serão uh, entregues até uh, junto de vocês, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Ok, muito obrigada, Catarina. Obrigada. Que seja, de facto, um, uma, uma bonita tarde, acima de tudo, com o espírito solidário uh, que Cristo uh, nos ensinou a uh, espalhar por todo o lado. E
17: muito obrigada pela vossa ajuda. Obrigada, Catarina. <risos> Obrigado, Obrigado
1: obrigada. Catarina. Um abraço.
0: Então aí está mais uma iniciativa, neste caso, para ajudar o Exército de Salvação, que também tem um lar para crianças. Vamos continuar a conversar, vamos continuar a espalhar este espírito de Natal e é é isso mesmo que vamos fazer agora, também através da música Glória a Deus nas Alturas. Alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem Foi isto mesmo que os anjos disseram aos pastores quando eles estavam nos campos em Belém Naquela noite que parecia igual a tantas outras noites Mas foi realmente uma noite diferente, aquela em que Jesus nasceu E os anjos, quando apareceram aos pastores, também disseram Que traziam uma boa notícia uh, que é para todo o homem Que boa notícia era esta, pastores uh, Paulo Cordeiros? é Uma boa notícia que ainda se estende aos nossos dias de hoje.
16: É verdade, é verdade. Um... Hoje
0: nós recebemos-la não pelos anjos que aparecem, mas pelo relato da Bíblia, que é Deus também a falar, não é? Com
16: certeza. Um, essa, essa boa nova, se me permites... Hoje, hoje estou com a canalização um bocadinho pida <risos> um, se, se me permites, eu vou um bocadinho atrás, um, ao, ao Evangelho de Mateus. E eu gosto muito de ver este relato em que... José, portanto, que já estava noivo de Maria, entretanto sabe que a sua noiva está grávida. Bom, naquele momento José deve ter apanhado um grande choque, não é? Porque ele sabia que se ela estava grávida não era com certeza dele.
0: Em princípio não era normal.
16: Não era normal, claro que não. Portanto, se ela estava grávida, portanto seria de outro, não dele, não é? Porque ele sabia, não é? Um... E o versículo 19, no capítulo 1 de Mateus, nos diz Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E a pergunta que nos podemos colocar é por que José queria deixá-la secretamente? Por uma razão muito simples, é que à luz das leis que nós encontramos no Antigo Testamento, a mulher que tivesse adulterado nesta, nesta, nesta fase, digamos, do noivado, ela poderia eventualmente ser passível de ser condenada à morte por apedrejamento. Então José, diz aqui, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, ao deixá-la secretamente, o que é que as pessoas iriam pensar? Que ela estaria grávida dele, José. E E que a culpa seria dele. E que a culpa seria dele. Portanto, as pessoas iriam iriam pensar: bom, ele é que foi, desculpe a expressão, um bandido, ele engravidou-a e depois deixou-a, mas ela ficava, por assim dizer, bem vista. Ou seja, José não se preferia que o seu nome ficasse manchado do que o nome da sua noiva. Do que ela fosse morta,
0: inclusive. Do que ela
16: fosse morta, exatamente. Ora, isto mostra uma grande grandeza de caráter da parte de José, uh, convenhamos. E porque Deus olhou para o coração de José e viu que realmente havia este, este, esta grande grandeza de caráter no coração de José, então resolveu comunicar-lhe algo. E essa comunicação vem no versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, este lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José... Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Bom, e certamente agora aqui José fica descansado, porque aquilo que ele tinha imaginado, bom, humanamente falando, não havia outra, outra, outra explicação, senão aquela tinha engravidado de outro homem, que não ele, ele aqui ficou descansado. E o anjo prossegue dizendo, Ela dará luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bom, esta comunicação para mim diz tudo acerca da missão de Jesus.
7: Jesus,
1: Portanto,
16: porquê que ele nasceu neste mundo? Com uma missão. E já agora, hum, se bem que o Natal seja uma época, como há bocadinho disse, hum, de sentimentos muito positivos, mais importante do que o nascimento de Jesus é o facto de ele ter vindo para cumprir com uma missão. E a missão está aqui claramente revelada pelo anjo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Portanto, esta é a missão pela qual Jesus veio. E Jesus não nos cobra nada para que nós possamos ter esta esta bênção de ter os nossos pecados perdoados. Ele apenas nos convida a o aceitarmos, a o aceitarmos como nosso Salvador. Ou seja, quando nós vamos a Ele, segundo a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Sabem, talvez alguns poderão estar a ouvir e a dizer, bom, eu já estou farto de ouvir essa conversa. Mas eu já lidei com muitas pessoas que vivem um sofrimento atroz na sua mente muitas chegam às vezes a grandes desequilíbrios mentais e sabem porquê? fundamentalmente por ter uma consciência culpada uma consciência perturbada por terem feito coisas que sabem que não deveriam ter feito e meus amigos, mais cedo ou mais tarde todos aqueles que cometeram coisas erradas e todos nós cometemos vão sofrer a angústia que resulta precisamente da consequência desses erros e é precisamente para nos restaurar ao nosso equilíbrio mental à nossa saúde psicológica que Cristo veio bom, não é só para isso a salvação engloba uma faceta portanto que que extrapola toda toda a realidade humana porque inclusivamente o grande preço e isso vem relatado em 1 João 2.25 é que Cristo nos prometeu a vida eterna mas eu costumo às vezes dizer mesmo que Cristo não nos desse a vida eterna já valeria a pena ser cristão só nesta vida. Embora o apóstolo Paulo tenha outra opinião. (risos) Ele diz que se... Não mais além. <risos> o apóstolo Paulo tem, tem uma opinião e já agora eu vou ler porque ela é muito interessante e, e ele tem razão, em certo sentido aliás, em todo o sentido um, mas eu, eu vou-me explicar melhor o que é que eu queria dizer mas o apóstolo Paulo, por exemplo, diz se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida isto está em 1 Coríntios 15-19 portanto, repito, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens é... Um, ou seja, Paulo, ele tinha grande esperança, portanto, no além naquilo que Deus tinha para além desta vida, que é a vida eterna a vida eterna é essa que começa após a ressurreição mas hum, eu acredito que em certo sentido já faz sentido ser cristão nesta vida porque nós temos uma alegria, temos uma paz interior que não há explicação. Aliás, o Podem, mesmo a podemos Paulo... Podemos viver na terra já um pouquinho do céu. É exatamente, é isso mesmo, Daniel.
0: E portanto, essa foi a boa notícia que os anjos trouxeram é
16: Exatamente. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. Mas, portanto, pastor, essa paz na terra é um dom que muitas pessoas às vezes ansiosamente procuram e não conseguem encontrar. E não conseguem encontrar porquê? Porque muitas vezes procuram nos sítios errados encontrar essa paz e ela só se encontra em Jesus, é o
1: nosso Criador também há uma parte na Bíblia que diz que não vale nada ganhar a vida se perdermos a vida na terra se Diz-se perdermos será. a vida eterna sim, sim. à luz daquilo que estávamos a falar no passado e sobre isso que o pastor acabou de falar agora quando nós nos envolvemos para ajudar as pessoas acabamos nós como cristãos, agora já estamos a focar o, aquele que é voluntário porque sente no seu coração que é Jesus, que é impelido por Jesus, portanto não estou a falar daquele que é apenas de uma forma abnegada, filantrópica, também sentimos que para além de de trazer o o suprimento para aquela necessidade momentânea, também lhe devemos levar a mensagem, porque importa muito mais até salvar a vida eterna do que, que a vida neste mundo. Mas a ação social por si mesma, ela também é importante e é necessária. E muitas vezes há esta dicotomia que é, o cristão quer ajudar, mas fica ali parado no limite que não sabe, pronto, eu já supri a necessidade, mas agora tenho que ir mais longe, agora também tenho que lhe falar de Jesus. Ou por outro lado se a ajuda em si mesma, desinteressada de uma mensagem de Jesus, serve por si mesma. Não sei se estou a ser complicado na pergunta. Como é que nós, como cristãos, conseguimos lidar com esta dupla realidade? Ou seja, porque o próprio Jesus também teve, não digamos esta dupla realidade, mas muitas vezes diz, vai e não peques mais. Não vimos Jesus a dar grandes discursos, mas por outro lado, Jesus teve discursos demorados, com uma mulher junto do poço, para que ela também conhecesse a água viva. Ou seja, não foi só livrá-la dos pecados, ele também falou da água viva. Como é que nós, como cristãos, sabemos
16: quando devemos ou não ir mais além Daniel, tudo depende do nosso relacionamento pessoal com o senhor. Quando nós bebemos diretamente dessa fonte de água viva, para usar a expressão que Jesus utilizou com a mulher samaritana nós vamos sentir naturalmente o desejo de partilhar e de dar pegando ainda no exemplo da mulher samaritana quando Jesus falou ao seu coração e lhe satisfez algumas das suas necessidades mais mais íntimas, aquela mulher sem pedir autorização sequer a Jesus pelo menos o texto não dá isso a entender ela saiu dali imediatamente ela voltou à sua aldeia e deve ter passado a bater de porta em porta a chamar todos os seus concidadãos para virem ver um homem que ela tinha conhecido e que certamente era alguém especial. Ela diz que devia ser profeta.
0: Isto também pode acontecer connosco quando descobrimos o verdadeiro significado do Natal. Quando percebemos que Natal é muito mais do que a cultura do do bacalhau, das luzes, das prendas. Quando descobrimos Jesus também nos dá vontade de o mundo inteiro dizer... Descobrir alguém que me pode dar a vida para além da morte.
16: Mas temos que descobrir na realidade mesmo, ou seja, não é só dizermos, fazermos profissão de que descobrimos, nós temos que descobrir mesmo. E aliás o apelo de todas as escrituras é que, portanto, nós possamos responder positivamente ao chamado que o Senhor nos faz. Agora, há muitas pessoas que, e e, há bocadinho estávamos aqui a falar em off, e e estava aqui o nosso amigo João a dizer que tem encontrado muitas pessoas que se sentem motivadas a a se empenharem solidariamente em favor de outros e eu estou convencido, isso é uma realidade, felizmente eh, e eu estou convencido que muitas dessas pessoas, talvez sem se aperceberem disso elas estão a ser movidas pelo Espírito Santo são talvez daquelas pessoas que um dia ouvirão estas palavras de Jesus que nós há bocadinho lemos Eh, Vindo benditos do meu Pai, herdai por, por herança o Reino dos Céus vos está prometido desde a fundação do mundo porque elas fizeram uma série de coisas de forma tão abnegada, tão desinteressada, tão natural, que elas nem, nem, nem se lembravam que tinham feito isso. Ora, quando, quando nós fazemos o bem, mas o fazemos de forma desinteressada, é quando nós esquecemos. Ah, eu fiz aquilo onde já nem me lembrava. Agora, quando a pessoa faz isso com uma motivação que não é correta, para receber algo em troca, bom... Uh, então aí essa pessoa lembra-se do que, tem, do que fez e o, não deixa de ser interessante naquele mesmo relato de Mateus 25 Jesus vai falar de, para o outro grupo e vai-lhes condenar e... Senhor, Senhor, não fizemos isto e eles dizem, Senhor, mas não fizemos isto Estão a ver o contraste. o
0: contraste entre quem fez sem pensar...
1: Exatamente,
16: uh, e não se lembra de ter feito...
0: Exatamente, fez porque naturalmente e... quer, quer ter compaixão. Eu, e no exatamente. relato ainda mais longe, um eu... fez em
1: nome de Jesus e o outro, aparentemente,
16: no texto não nos diz porque nada.
0: Eu quero-me valorizar. Eu Ao
16: passo fiz. que os outros usam as suas obras quase como um tipo de reivindicação. Não, não, eu fiz, portanto tenho direito a... <risos>
1: Esse não é o um bom espírito. Mas Jesus depois tem uma resposta fantástica que é... Eu nunca...
16: Conhecido é, é, é terrível, é tremenda, é tremenda, é terrível, exatamente. Um, portanto, um, aliás, um, em Mateus 7, nós encontramos precisamente isso. Um, e, e diz aí, portanto, que uh, alguns dirão um dia ao Senhor. Ele diz, muitos naquele dia, um dizemos, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Portanto, eles estão ali a, a dar a lista completa, não é? Do que fizeram. Não é? Estão a dizer, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto, e portanto, como eu fiz isto, ó oh, Senhor, tu tens a obrigação de me aceitar no teu reino, e aí se não, se não me aceitares. Bom, este espírito de reivindicação, isto bom, pode funcionar com os seres humanos, com Deus não funciona.
1: Pastor, para além dessa realidade, uh, também existe outra, que é aquelas pessoas que até se dedicam uma vida inteira ao voluntariado, e a missão uh, entregam-se uh, completamente ao serviço dos outros na procura de um sentido de vida. Eu posso podemos chegar mais longe dizendo que para além delas de já estarem a ser instrumento do Espírito de Deus o que elas buscam sem saber é precisamente a Jesus o, de- o próprio Deus é... a essência de Deus é... e que talvez confortem os seus corações com essa presença do Espírito deles através das, dessas boas ações.
16: Olha, Daniel, eu vou-te responder com um exemplo bíblico. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, aliás, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre a história da Igreja Inicial. E no capítulo 10, este livro fala-nos de um personagem de nome Cornélio, que... Eu vou ler o que diz o relato bíblico. Diz assim, morava em Cesareia, esta Cesareia é conhecida hoje como Cesareia Marítima, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana ele era centurião, ou seja, ele era um oficial do exército romano centurião era o nome que se dava a um oficial que tinha sob a sua responsabilidade um conjunto de 100 soldados, daí o nome centurião de 100 da palavra latina, aliás 100 vem de uma palavra latina e então o versículo 2 diz assim que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de continuo a Deus E Deus olhou para este homem, que repito, era piedoso, fazia muitas esmolas ao povo, orava a Deus, e o que é que o relato a seguir nos diz? Que Deus vai se revelar a esta pessoa. Ou seja, todas as pessoas que, a exemplo de Cornélio, já buscam a Deus, mesmo talvez sem o conhecer muito bem, e que têm este sentido de solidariedade no seu coração, dando esmolas aos outros, pois bem, mais cedo ou mais tarde, eu estou convencido, Deus vai-se revelar de uma forma plena a essas pessoas, como fez a Cornélio. Pois é, mesmo que
1: tenham consciência ou não tenham consciência. Hum, outra questão que também hum, surge quando falamos destes assuntos é... Hum, a percepção que nós temos ou não de, 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 respeitando a liberdade da pessoa, respeitando a maturidade espiritual da pessoa, saber o que dizer e quando dizer. Porque quando queremos levar a mensagem, quando queremos até falar de Jesus, mesmo depois de suprir as necessidades, uh, temos que ser nós guiados pelo Espírito Santo, não é, pastor? Para saber o que dizer e quando dizer, mas temos que ter também a percepção, também com a ajuda do Espírito Santo, de que uh, de ser pessoa já está preparada para receber não rece- ou não receber determinada mensagem, não é?
7: Uh,
16: Daniel, muitas vezes nós colocamos o ônus da prova, bom, <risos> passo a expressão, isto é um termo jurídico... É... Sobre o emissor da mensagem
7: Ou seja
16: é. Ou seja, muitas vezes nós colocamos a responsabilidade Sobre quem leva a mensagem Neste caso o cristão que quer partilhar Cristo E a mensagem de Cristo aos outros Mas não deixa de ser interessante que a Bíblia Põe esse mesmo ónus da prova, entre aspas Esta, esta expressão talvez não, tenha, não seja a mais adequada Mas pronto, é como ocorre agora à minha mente Não tanto no emissor, mas mais no receptor curiosamente, no receptor. Como assim? É que Jesus, por exemplo, uma vez falando com um grupo de judeus a determinada altura, ele disse isto, isto está em João 8,47, diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, vós, a quem eu estou a falar neste momento, porque não sois de Deus. Ou seja... O onus não está a quem leva a palavra, mas quem escuta. Naquele, claro. naquele que recebe. Exatamente. Ou seja, a nossa responsabilidade como cristãos é de dar testemunho a todos, sem exceção. Agora, se uns recebem e outros não recebem, isso não depende tanto do emissor, mas depende mais do receptor da mensagem. João, a verdade é que na prática, dentro
1: do do meio da ação social da qual tu estás embrunhado, a tua vida tem sido isso, uma coisa é certa... Mesmo quando nós damos, sem falar de Jesus, quando, as, quando nós damos de corpo e alma e de coração, as pessoas se sentem que há ali qualquer coisa de especial por detrás daquela ação.
8: É, isto, creio que deve surgir de uma forma genuína na vida das pessoas, não é? Essa genuinidade, creio que só... só acontece quando existe uma, uma relação com, com Deus hum, e essa relação naturalmente hum, toma expressão hum, na nossa ação e na maneira como nós nos relacionamos com, com, com as pessoas. Não é? hum, agora, hum, isto tem sido um, um grande debate, nós ao longo deste ano inteiro Temos desenvolvido isto muitas vezes e e não queríamos aqui deixar de de voltar a a frisar a essência de tudo isto. Eu vejo, acima de tudo, o desejo de Deus criar comunidade e uma comunidade de amor. Uma comunidade onde as pessoas se amam umas às outras estão próximos umas das outras são solidárias umas das outras mas tudo isso é fruto desse amor e um amor que vem de Deus agora neste desafio de criar comunidade neste desafio de Deus sentir-se parte dessa comunidade Deus criou a família e tudo nasce na família E por
0: falar falar em comunidades, nós temos precisamente connosco em direto já alguém que está também a ajudar nos preparativos do Sintra Natal, uma grande comunidade natal que junta várias instituições solidárias do Conselho de Sintra. É um convite para as crianças e também para todas as famílias poderem usufruir deste espírito natalício e, ao mesmo tempo, também contribuírem solidariamente através das várias oportunidades, várias bancas que têm também no Sintra Natal. O Sintra Natal começa amanhã, vai vai, acontecer... Até ao dia 23 de dezembro, nos jardins da Biblioteca de Sintra, na Casa Monteiros. E nós temos connosco já a Cristina Calain, da associação Ser Alternativa. É uma das muitas associações envolvidas, então, no Sintra Natal. Ela já lá está no local, em todos os preparativos, para que amanhã o verdadeiro espírito natalício esteja ali ao rubro. Olá, muito bom dia, Cristina.
18: Olá, bom dia, Sara. Como é
0: que estão os preparativos para o Sintra Natal?
18: Estão muito atarefados, <risos> mas estão a correr bem, estão muito trabalho.
0: Podemos explicar melhor em que é que consiste esta iniciativa, o que é que vai estar a acontecer durante todos estes dias?
18: Bom, eu posso falar pela ser Alternativa, não é? Em relação ao desenvolvimento de todas as atividades que a Câmara tem programadas... Eu penso que a maior parte das famílias, certamente, até já lá esteve nos outros anos anteriores, é um espaço muito interessante, muito agradável, o tempo também está maravilhoso e parece que as perspectivas meteorológicas são excelentes para se poder desfrutar de tudo aquilo que lá está, mas o, o que vai acontecer é que, além das bancas, das instituições que vão lá estar podendo mostrar os seus trabalhos, aquilo que fazem ao longo do ano e também vender alguns produtos, algumas prendas de Natal económicas, bonitas, atraentes e que chamarão certamente as pessoas lá. Vai, vai estar também um conjunto de artesãos que tem estado nos outros anos E e também, a cafetaria também vai estar a funcionar, uma cafetaria lá em cima, e e isso diz-nos respeito a nós também, agora nesta primeira semana. A cafetaria também vai estar aberta, está aberta ao público, e e também temos pequenas refeições, e temos salgados, e doces, e bolos para vender, e sumos, e café, chá, chocolate quente... E, e, pronto, e, esperamos, e muitas que seja... e rabanadas e sonhos. Rabanadas também, rabanadas eu... também, que eu chamo fatias douradas, não é? Porque da minha zona chamava-se, chama-se fatias douradas, mas são rabanadas, sim.
0: E essa parte então dos comestíveis durante esta semana está a cargo de ser alternativa?
18: Sim, de, 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 a partir de sábado até quinta-feira. Depois a seguir estará outra instituição, que é a Associação dos Reformados de Verde, a Associação dos Formados São José, e na última, na última tranche é a Cresce sempre em Flor que vai estar. Portanto, três instituições vão estar a tomar conta da cafeteria.
1: É por estafeta, é por estafeta. Cristina, sim, sim, sim. a Sara falou em Espírito Natal, qual é o espírito que está por detrás dessa iniciativa e de todas essas instituições que se juntam uh, nesta festa para festejar o Natal? Que espírito é esse?
18: É um espírito de certeza de amor ao próximo. E as pessoas poderão dizer assim, ah, sim, mas têm amor ao próximo, mas estão lá para vender. É verdade, isso é uma realidade. Mas nós realmente precisamos de angariar fundos para poder desenvolver as nossas atividades durante o ano. E nesta altura juntamos o útil ao agradável e e, e o nosso amor ao próximo durante todos os dias. Nesta, nesta vez é manifestado pela venda dos produtos que angariamos e que vamos lá ter para arranjarmos fundos para desenvolvermos então os nossos projetos anualmente.
1: É uma forma de envolver também uh, os habitantes de Sintra uh, com amor ao próximo, uh, comprando essas prendas de Natal, ajudando outros que estão nas diferentes instituições.
18: É verdade, é verdade. Eu penso que essa será uma, uma boa forma... Eh, das pessoas contribuírem para para esse amor ao próximo, não é?
0: Cristina, mas também é certo que este é é um espaço eh, onde pode haver boas boas conversas, boas oportunidades de relacionamentos, não é? Quem vai, vai em passeio com algum tempo para desfrutar de todo o ambiente do Sintra Natal. Nesse sentido, nessas oportunidades de conversas, relacionamentos entre uma filhosa ou uma fatia dourada, Uh, é possível também uh, vocês, como Ser Alternativa e outras instituições também de inspiração cristã e representadas, partilharem com os visitantes o verdadeiro Espírito de Natal, não
18: é? É verdade, é verdade. O Espírito de Natal é esse? Bom, o Espírito de Natal é uh, o amor de Deus uh, que, se, que se manifestou no Natal através do envio do seu filho, não é? Uh, porque é o que nós celebramos no Natal, é o nascimento de Jesus. Uh, mesmo que uh, pelo meio metamos uh, comercialmente um pai natal, renas uh, prendinhas para vender, etc mas realmente o verdadeiro espírito de natal é a dádiva que Deus deu à humanidade de enviar o seu filho para uh, morrer em sacrifício por nós, não é? E nesta altura de Natal nós celebramos o nascimento do Salvador e esse é realmente o Salvador que não só nos, nos pode, um, pode trabalhar em nós e através da aceitação da sua, da sua, do seu trabalho que ele veio fazer nós alcançamos a, a, a reconciliação com Deus mas também agora um, uh, está-me a faltar o termo <risos> um, pronto, no dia-a-dia no dia-a-dia, não é? este relacionamento com Jesus que transforma o nosso dia-a-dia e o nosso viver, porque não é só uma coisa de se pensar, ah, estamos a celebrar o nascimento do Salvador, sim, estamos a falar da eternidade, não, não, isto transforma o dia-a-dia e transforma o um relacionamento com o outro e transforma a nossa, a nossa maneira até de nós nos relacionarmos com nós, prós, com nós próprios.
1: Transforma-nos a nós, transforma aos é outros, ao transformar a nós e aos outros acaba por transformar uma sociedade. É verdade, Cristina, é verdade. Cristina, obrigado mais uma vez por ter Sara. estado connosco continuação de um grande trabalho
18: Obrigada e um um convite a todos os que nos estão a ouvir para visitarem o Reino Natal durante todos estes dias, são todos muito bem-vindos e do dia 7 até dia 12 são bem-vindos também na cafetaria com todo o prazer os receberemos lá Comandante. Muito bem Um beijinho, Cristina, é um abraço grande, um oh, beijinho vai. também adeus. A
0: Cristina então neste caso a representar a Ser Alternativa, uma das muitas instituições que estão presentes no Sintra Natal que volta então aos jardins da Biblioteca de Sintra, na Casa Monteros de 7 a 23 de Dezembro O Sintra Natal é o cenário ideal para então também poder levar crianças e em família visitar diversos espaços de animação permanente, como a Feira Solidária, a Casa do Pai Natal, o Mercado do Natal e, acima de tudo, desfrutar também todo este espírito solidário, porque estará também a conhecer e a apoiar o o trabalho das diferentes iniciativas, ainda que a entrada seja livre, a entrada é livre, mas poderá depois já, dentro do recinto, contribuir, ajudar, voluntariar, sei lá, é uma série de oportunidades para conhecer as várias instituições solidárias do Conselho de Sintra e durante este fim de semana às 4 da tarde, aliás este e nos próximos fins de semana no domingo especificamente, domingo dia 8 domingo dia 15 e no dia 22 aos domingos às 4 da tarde também com alguns concertos de música de Natal, portanto fica ao convite
1: É isso mesmo, estamos mesmo a terminar queria fazer uma última pergunta ao pastor Paulo Cordeiro falámos de espírito de solidariedade falámos de espírito de Deus que na realidade é o espírito que está por detrás Dessa expressão que nós muitas vezes usamos de espírito de solidariedade é uh, uma forma camuflada de falarmos do espírito de Deus. Acontece precisamente com o Natal, ou seja, o espírito de Deus que devia ser a festa de Natal está camuflado por trás do espírito de natal. Pouca gente já diz que é o espírito de Deus, mas toda a gente diz o espírito de natal, é a época natalícia. Ou seja, mas o verdadeiro espírito que está por detrás, que move as pessoas à
16: solidariedade, que move as pessoas à compaixão, só pode ser o espírito. De Deus. Só pode ser o Espírito de Deus e seria muito bom que nós deixássemos essas máscaras para trás ou as puséssemos de lado para dar honra e louvor e glória àquele que a merece. Uh, ou seja, uh, esse Espírito de Natal, o Espírito de Solidariedade não aparece por si só não aparece no coração, de ou seja, ele manifesta-se no coração humano, mas não tem a origem no coração humano. E, portanto, é bom que nós tenhamos consciência disso para dar a devida honra e a devida glória a quem de direito. E quem de direito não somos nós, é o próprio Deus. Muito bem, já diz o texto,
1: é ele toda a honra. Quero dar-lhe também honras a si, agradecendo a presença aqui no programa, uh, a nós é um até já, no Nisto Queremos, e... Uh, Quanto a nós todos aqui no Sintra Compaixão, despedimos-nos, mas é verdade que o Natal é uma época por si só já de compaixão, mas nós gostaríamos que este este Sintra Compaixão, para além de desejar assim compaixão durante o resto da semana, que essa compaixão fosse reconhecida como o autor da compaixão nos nossos corações fosse Jesus.
0: É isso mesmo. Ficamos então por aqui. João Barros, até à próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até
1: à próxima. Uma semana
8: cheia de compaixão. É isso que nós podemos... Uma semana, um mês, um ano, uma vida. (risos) Uma vida cheia de compaixão. Isso começa por cada um de nós e pela nossa família. Não não precisamos de artifícios para sermos levados... Esta prática diária de, das nossas vidas eh, começa por cada um de nós. Muito bem.
0: Ficamos então por aqui com o desejo de que se junte a nós. Sempre que quiser, pode também uh, contactar-nos, nomeadamente através do nosso <coughs> facebook.com.brcs ou procure no Facebook o grupo mesmo do Sintra Compaixão, que regressa na próxima sexta-feira até lá, se Deus quiser. Sabia que em Sintra.